0: Geflüster, der Fußball-Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen. Hallo, herzlich willkommen, hier ist das Rasengeflüster. Wir sind dran mit einer neuen Folge und heute mal wieder eine Folge mit einem neuen Gast, Markus Hesse. da der eine oder andere überlegen, wer ist Markus Hesse? Markus Hesse hat zwei Bundesligaspiele bestritten, war lange Zeit Keeper bei Alemannia jahren dann auch nochmal bei Dynamo Dresden und er erzählt uns seine bewegende Fußballgeschichte. Gibt es ein paar schöne Episoden, auf geht's hinein in die neue Folge hier im Rasengeflüster. Ich freue mich sehr. Markus Hesse ist äh, bei uns. Markus, guten Tag, freue mich, dass du bei uns bist. Hallo Jens, ich freue mich ebenfalls. Danke für die Einladung. Ich danke für die Einladung, dass ich bei dir sein äh, darf. Also ja. äh, bei den äh, Netzproduzenten, kannst du ein bisschen was zu eurer Firma sagen?
1: Genau, also wir kommen später vielleicht noch ein bisschen, ja, bisschen mehr klar. dazu. Aber komisch genommen ist es so, dass wir, dass wir ähm, Online-Marketing machen mhm. in einer sehr spitzen Form und haben uns da spezialisiert auf zwei Dienstleistungen. Im Endeffekt ist es für den sage wir verkaufen, Produkte unserer Kunden im Internet. Klingt Google, über Google Werbung. Wir
0: Spacht. wollen heute ein bisschen über dich reden, über deinen Werdegang, wie du das geworden bist, was du jetzt bist, nämlich ähm. Unternehmer. Ja. Startup kann man eurer Firma schon gar nicht mehr nennen, aber ihr seid richtig hier äh, gesettelt in Dresden. Macht gar nicht so viel für die Dresdner Firmen, sondern für viel größere Firmen, die gar nicht mehr hier in Dresden sind. Wie du das geworden bist, wie du es geschafft hast, den Switch zu schaffen, der es gar nicht einfach gewesen ist, vom Fußballer jetzt zum Unternehmer. Und wir wollen deine Geschichte hören. Sehr gern. Die, die, die Geschichte ich... eines Torhüters, der immerhin zwei Bundesliga-Spiele bestritten hat, über Aachen reden, über Dresden reden und dann über den Weg zum äh, Unternehmer, wieder du den Absprung geschafft hast, der ja gar nicht so einfach ist. Und lass uns mal mit hinten anfangen, wann fängt ein Fußballer an nachzudenken, hui, jetzt bin ich vielleicht Anfang 30, Mitte 30, was mache ich
1: denn danach? Also am besten schon viel, viel eher, das ist, äh, das ist der erste Punkt. Hast du Geld angelegt? Ich hatte Geld angelegt, ja. Ha? Genau. Ich hatte Geld angelegt. Es ist dann aber auch ein Stück weit gewesen, dass 2008 dann die Bankenkrise kam und da war von dem Geld, was ich angelegt hatte, nicht mehr ganz so viel übrig, mm -hmm. was in dem Fall einfach schade war. Aber ja, ich würde, mal, ich würde einfach mal andersrum anfangen. Ich glaube, dass es heutzutage in meinen Augen sehr, sehr wichtig ist, sich schon während seiner Karriere damit zu befassen, was passiert eigentlich nach meiner Karriere. Und Wie viele, viele machen das? Zu wenig. Immer noch, ja. Viel zu wenig. Weil viele halt logischerweise das, 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 den, den Trumpf Fußball spielen, die mhm. Karte spielen und du natürlich und das unterschätzen immer recht viele äh, Personen, schon auch einen Mental Load hast, wo du als Fußballer klar, vielleicht nicht permanent irgendwie acht Stunden am Stück arbeitest, mhm. aber du beschäftigst dich permanent mit dem Fußball. Du hast Trainingseinheiten, klar, die sind körperlich anstrengend. Dann hast du vielleicht noch irgendwie ein, ein Thema, wo du zu einer Sponsorenveranstaltung musst, dann bist du in der Reha, Zählen, Da gibt es so die Dinge, die dich als Fußball auch belasten oder anstrengend sind, wo du einfach viel weniger Zeit hast oder wenig, mhm. recht wenig, sagen wir anders überschaubar, viel Zeit hast, mhm. um was für deinen Kopf zu tun. Ja, und zudem, muss man einfach auch sagen, geht es dir halt auch viel zu gut. Ja, das muss man auch einfach sagen. Also, du bist halt wie so ein wie so ein Chefarzt in der, in der Uniklinik, ne, wovon es in Summe vielleicht in Deutschland 800 gibt. Hm. Erstens wurde der Bundesliga gibt es 800 Fußballspieler.
0: Hm. Äh, lass uns dort mal kurz einhaken, bevor wir auf deinen Fall speziell kommen. Ja. Äh, was glaubst du, ein guter Nationalspieler, der schafft es ja sicherlich ohne den Job danach. Der legt ein bisschen was an äh, und wenn der schlau anlegt, kann der auch ohne Job danach äh, überleben. Die meisten werden dann TV-Experten oder gehen in den Verein, werden Sportdirektor oder sogar noch Nachwuchstrainer oder irgendwas anderes. Ich glaube, der kann aber auch ohne das überleben.
1: Total, ja. Der Zweit- und Drittliga-Fußballer eher nicht. Keine Chance. Bin ich mir ziemlich sicher. Also, es gibt bestimmt einen oder Fußballspieler, der das sehr sehr, sehr, sehr gut macht und der vielleicht auch das Geld sehr, sehr gewinnbringend anlegt. Mhm. Das mag durchaus sein. Aber ich würde sagen, 90 Prozent von denjenigen, die in der zweiten und dritten Fußballbundesliga oder 95 in der zweiten und dritten Fußball bundesliga gespielt haben oder spielen, müssen im Nachgang einfach noch weiter arbeiten. Mhm. Also, was auch nicht schlimm ist. Also, ich finde das ja, wenn du dich darauf vorbereitest und weißt, okay, hast dann, du hast vielleicht ein bisschen Grundstock aufgebaut, hast eine Immobilie gekauft, hast vielleicht noch ein, zwei Wohnungen gekauft, ne, wo du auch passive Einnahmen hast. Dich ja trotzdem damit auseinandersetzen, dass du halt in Summe noch was machen musst. Und ja. den Weg kannst du dann selber beschreiten. Also wenn du die Möglichkeiten hast, zu sagen, okay, ich gucke jetzt, was mache ich nach meiner Karriere, welchen Job möchte ich überhaupt machen und die finanziellen Rahmenbedingungen gegeben sind, dass du das mehr oder weniger dich ausprobieren kannst, wo du sagen kannst, ich probiere mal das, ich probiere mal das, vielleicht passt das zu mir, dann, ähm, dann ist das cool. Ne? Aber einige von denen können das gar nicht. Einige müssen direkt nach ihrer Karriere wieder ins Berufsleben einsteigen und dann Hast du im besten Fall irgendwo eine Ausbildung gemacht vor 15 Jahren oder ein Studium gemacht, was dann auch schon wieder 10 Jahre her ist, und dann in Berufsleben einzusteigen, kann recht schwierig sein. Die meisten versuchen es natürlich dort in dem
0: Bereich, wo sie schon tätig waren, Macht der im Sinn. Fußball. Macht der Sinn, total. Nachwuchs. Oder bei den Profis irgendwas, genau. vielleicht auch Zeugfahrt. gibt ja unterschiedliche Bereiche. Ja, ja. Aber das kann natürlich nicht 100 machen. Genau.
1: Wie viele Bereiche gibt es denn? Also Wie viele Trainerpositionen gibt es denn in der Jugendmannschaft oder im Jugendverein, der vielleicht sogar Jugendleistungszentrum ist? Hm. Ja, da gibt es nicht so viele. Ja, und die brauchen, Da brauchst du auch eine Ausbildung dazu, eine Qualifikation. Und dann ist es ja auch tatsächlich so, dass auch unterschiedlich gut bezahlt wird. Wenn du als Fußballspieler eine sehr hohe Summe an Geld verdienst jeden Monat und dann fällst du auf... 10 deines eigentlich Verdienst oder 20 deines eigentlich Verdienstes zurück. Dann sind teilweise schon die Versicherungen viel zu hoch, die du im Monat bezahlst, um im Nachgang irgendwie auch davon leben zu können. War es ein Thema für dich?
0: Ja, klar. Ich war auch überversichert, logisch. Nee, nee und war, war auch der, der, das Thema
1: Nachwuchsfußball irgendwann mal für dich ein Thema oder hast du gesagt, nee? Nee, gar nicht. Dann. Ich habe dann nach meiner Zeit in Dresden brauchte ich einfach diesen Cut, ja. äh, diesen mentalen Cut. Über und den wir reden genau, ja. dieses ganze Thema irgendwie abzuschließen und hab dann noch mal ein paar Jahre in der Regionalliga in Münster gespielt, mhm. aber ähm, da für mich war das Thema Fußball schon weit weg. Ich mhm. wollte einfach selbstbestimmtes Leben führen. Mhm. Und das war als Fußballer halt einfach ein bisschen schwieriger. Mhm. Oder ist w als Fußballer schwieriger. Wann
0: hat's Klick gemacht? Du, wann hast du gemerkt, hui, ich muss mal irgendwann was machen. Also ich brauche irgendwas, äh, was ich vielleicht nach der Karriere mit dem Ball machen kann.
1: Also tatsächlich zu spät. Muss man, muss man so sagen? Meine Karriere war ja relativ zeitig vorbei. Also mhm. Ich habe jetzt 27 bis 2009 noch bei Dynamo Dresden gespielt, nach mhm. der Zeit in Aachen. Und ähm, das war zu der Zeit eine recht schwierige Zeit in Dresden, äh, gerade auch finanziell geprägt schwierig. Dann die Qualifikation für die dritte Liga mussten mhm. wir schaffen. Dann drei Trainer in zwei Jahren. Und, und dann wurde halt vom Verein entschieden, dass, äh, dass ich nicht mehr zur Mannschaft gehöre. Ich war damals 26, 25, 26 mhm. und habe einfach keinen neuen Verein gefunden. Ja, und dann hat es irgendwann dann nach vier, fünf Monaten einen Klick gemacht, nachdem ich ein bisschen rumgereist bin und guckte, was kannst du machen, Freunde besucht, also ein bisschen Abstand zu gewinnen. Hat's dann irgendwann als ich dann weiß ich noch, wie heute, als ich dann irgendwie bei meinen Eltern im, im, in meinem alten Kinderzimmer gewesen bin, hat dann irgendwann einen Klick gemacht und meine Mama gesagt, Markus, jetzt möchtest du langsam mal einen Arsch kriegen. Und dann habe ich gesagt okay, ich kümmere ich darum und dann habe ich dann eine Ausbildung im Veranstaltungskaufmann gemacht. Hm. Was das ist entstanden. War auch kein
0: Zuckerschlecken, ne? Weil da, du, du, du hast mir erzählt, da haben ich auch ein paar erkannt. Genau. Du, du hast es ja hier in Dresden gemacht. Genau. Wenn man dann Kisten schleppt und äh, Veranstaltungen organisieren muss und dann dort erkannt wird, Mensch, das ist doch Dynamokeeper, ist das, glaube ich, für den ersten Moment gar nicht so einfach, oder?
1: Zumal das Ganze ja ein Vierteljahr her ist. Ja. Und. Da hast du ja eh damit zu tun, das Ganze zu verarbeiten, weil es... Ähm, alles nicht wehtut? Nicht wehtut, ja, total. Äh, nicht ganz so einfach war, weil du damit auch nicht gerechnet hast. Und es gab da auch ein paar Umstände, die mir das Verarbeiten deutlich schwerer gemacht haben. Und dann sitzt, bist du halt äh, auf, der, auf der Hauptstraße und hast eine Veranstaltung und stehst im Bierwagen... Und dann freche ich die Leute halt an und sage, du bist doch Markus Hesse. Dann sage ich, nee, ich bin der Zwillingsbruder. Ja, Weil es mir, mir einfach unangenehm war. Dass, äh, dass, also du musst vorstellen, du bist ein Fußballer mhm. in einem Verein. Ja, und ähm, wie es halt in Dresden auch nochmal exponentiell groß ist, mhm. wirst du halt gehypt. Ähm, jeder, der in der Mannschaft war, wurde irgendwie gehypt. Und spielst, bist halt ein halbes Jahr später oder ein Vierteljahr später, schenkst du halt ähm, auf dem Bierwagen Bier aus, was gar nicht irgendwie ähm, herabstufend sein soll Aber allein diese Fallhöhe, die da drin war, die hat es mir damals schon schwierig gemacht, das Ganze zu verarbeiten, ja, logisch. Ja, und. und Deswegen habe ich das immer gesagt, dass ich der Zwillingsbruder bin. Ja, und dann haben die alle gesagt, ja, viele Grüße und ich hoffe, es geht ihm gut. Und dann war es auch alles, alles super, ne? aber es war zu der Zeit schon ein bisschen schwieriger. Ja. Wie geht's es deinem Zwillingsbruder jetzt? <lacht> er schläft gerade wahrscheinlich. <lacht>
0: Also in dem äh, Zeitpunkt, wo deine Mutter dir dann auch das mit auf den Weg gegeben äh, Meine hat. Meine Eltern, ja. Genau. Deine, deine Eltern, ja. hat es dann Klick gemacht. Du hast Gott sei Dank die Führung, dass du wirklich einen Bruder hast, ne?
1: Genau, ich habe einen Bruder, ja, <lacht> genau, mit dem ich auch die Firma hier habe. Ähm, der mir auch in der Zeit äh, ja, auch gut geholfen hat, der jüngere Bruder. Generell Familie ist in solchen Situationen elementar wichtig. Ja.
0: Lass uns mal deine Geschichte so ein bisschen erzählen, wo wir dann vielleicht zu dem Punkt kommen, äh, wo wir jetzt äh, sind. Ähm, ausgehend in, in Dresden, in äh, Dresden-Schließen? Genau. Hat es angefangen? Genau. Dann beim DSC, Dresden-Nord. Du hast im Nachwuchs gar nicht bei Dynamo gespielt? Nee. nee, immer nur gegen Dynamo. Ja.
1: Immer schwer verloren. Ja. Hat mein Spiel am Uhr verloren. Echt? Bin ich wein vom Platz gegangen. Ja, kann mir vorstellen. Das weiß ich noch. Ja. Aber du warst einer der talentiertesten äh, Keeper hier in der Stadt. Ja, gehe ich von aus Also ich war, ich war schon, äh, ich habe schon ein recht großes Talent gehabt, muss mhm. man einfach sagen. Ich habe aber auch gerade in der Zeit nach, und dann später kann ich dazu kommen, viel dafür gemacht. Also, mein, mein Weg ging eigentlich in, in, bei SG Dresden Striesen los. Mhm. Damaliger Trainer Heiko Bandulewitz. Mhm. Und äh, den ich, wenn ich ihn heute noch treffe, sage ich immer: Hallo Trainer. Da freuen wir uns beide. Ist immer noch der Respekt da. Absolut. Bandu ist absolute Respektperson. Genau. Mhm. Und bin dann von, von Striesen bin ich dann relativ, bin dann ins Tor gekommen, weil sich der Tor verletzt hat mhm. in der Jugend. Mhm. Und ich hatte derzeit Wachstumsschübe und war auf dem Feld einfach koordinativ mhm. total schlecht und habe Probleme mit, mit der Luft bekommen weil ich so schnell gewachsen bin. Und dann hat der Trainer gefragt, wer kann ins Tor gehen. Und dann habe ich mich gemeldet, weil ich mit meinem Großvater zu der Zeit ab und zu im Großen Garten ähm, Torwarttraining gemacht habe. Mhm. Und da hat der Trainer gesagt, gehst ins Tor. Und da habe ich mich ins Tor gestellt. Und dann blieb ich auch im Tor. Auch als der andere Tor wieder fit war, bin ich relativ schnell ähm, Landesauswahlspieler geworden. Bin dann von Striesen zum zum DSC gewechselt. Mhm. Matthias Schulz Trainer gewesen, Schule. Und bin da Jugendnationaltorwart geworden. Wurde von Klaus Dammer äh, entdeckt oder von seinem Team entdeckt und bin dann ab der U14 bis zur U19, U20 in der Jugendnationalmannschaft gewesen. Und da bin ich noch vom DSC zum FV Dresden Nord, also jetzt Borea, gewechselt. Okay. Und von da aus bin ich dann nach Aachen gegangen. genau, wurde ich von Christian Tietz, okay. der jetzige Trainer vom ersten FC Magdeburg ist, äh, entdeckt und bin dann 2001 nach Aachen gewechselt, was dann auch der, der größte Schritt war in meinem Leben, logischerweise. Das kann ich mir vorstellen.
0: Es liegt ja gleich um die Ecke eigentlich, Aachen. Also Dresden-Aachen ist ja im Grunde genommen ein Katzensprung. Katzensprung, 680 Kilometer. Ja. Ja, genau. Also herzlichen Glückwunsch. Von zu Hause weg, Jugendlicher, Heranwachsender, 17 Jahre alt. auch ein, 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 ja, ich sag mal, nicht ganz einfaches Alter, sage ich mal. Hm? Und dann bist du auf einmal 680 Kilometer weg von der Familie. Na, herzlichen Glückwunsch.
1: Das war auf alle Fälle sportlich, ja. Also wir haben da ich sollte eigentlich eine Gastfamilie bekommen. Hm. Und bei allem in Aachen gab es dann mal so ein paar Umstrukturierungen. Der Verein war, war finanziell sehr angespannt. Und zwar, dass ich die Gastfamilie, dass die eine Woche vor meinem Ankommen, ihr Haus verkaufen mussten. Hm. Und Vertrag unterschrieben, logischerweise ich. Und dann hieß es, äh, habe ich mit dem Jörg Schmatke, der damals Sportdirektor war, also auch Sportdirektor geworden ist, haben mir ein langes Gespräch geführt. Und die haben die mir eine Wohnung organisiert in der Aachener Innenstadt. Und ja, da ist es halt der 17-Jähriger, so wie es ist. Ne? Dann... <lacht> <lacht> Dann verdienst du als 17-Jähriger recht viel Geld, Hä? muss man einfach so sagen, und hast halt irgendwelche Flausen im Kopf und bist halt dann, das ist das erste Mal in einem Klamottenladen, kaufst du irgendwelche deutsche Gabana-Sachen mit 17 Jahren, wo dich jeder anguckt und sagt, hast du eigentlich eine Vollmeise? Oder, Oder hast du nicht
0: drauf gehört, hast gesagt, ja, nee, das ist schon, ist schon richtig so, was ich jetzt egal ich fand. Ich es schon
1: gut damals, die Sachen, ne? wie heute, also ich habe ja mittlerweile auch junge Mitarbeiter. Hm? Äh, bei uns in der Firma. Und ähm, da merke ich, dass ich da ganz weit weg war davon. Okay. Ja? Oder die ganz weit weg sind von <lacht> mir damals. Und dann halt auch in der, in der Wohnung alleine gelebt. Also 17-Jährige erstmal das Mal komplett von allein zu Hause weg. Ohne Führung, ohne jemanden, der sich irgendwie um dich kümmert. Weil zu der Zeit ich der einzige Spieler in Aachen war, der, der von weiter her kommt als 50 Kilometer Umfeld. Und das hast du einfach gemerkt. Da hat die komplette Prozess, die komplette Struktur gefehlt. Und ich bin halt mehr oder weniger immer selbst überlassen gewesen. Und das habe ich dann noch so gemacht, bis ich dann aus der Wohnung geflogen bin, weil ich irgendwie ein paar Dinge nicht eingehalten habe, die eingehalten werden sollten, wie zum Beispiel Mülltrennung. Genau, ja. das ist dann äh, damals passiert und ja, das äh, so war der, war, war, der erste, war der erste Schritt in, in Aachen und dann war ich Jugendnationaltorwart. Der Punkt war aber, dass also der Christian Tietz hat mich nach Aachen geholt. Auf der Grundlage er mich dann irgendwann aufgesammelt hat und gesagt, ah, Markus, wir müssen sich jetzt mal ein bisschen gerade rücken. Und so ist eigentlich die Beziehung zum Christian auch äh, entstanden und hat mir dann sehr geholfen.
0: Christian Tietz spielt in deiner Karriere eine ganz große, vielleicht die entscheidende Rolle. Ich kann mich erinnern, wir hatten damals beim Fußballtalk hier in Dresden mhm. ihn zu Gast. Mhm. Das war nach seiner Zeit beim HSV. Hamburger SV. Er ist sofort gekommen. Ein sehr angenehmer Zeitgenosse, muss man wirklich sagen. Und was er erreicht oder was er kann, das sieht man gerade beim ersten FC Magdeburg. Beschreib mal dein Verhältnis zu Christian Titz, bei dem du ja dann quasi gewohnt hast.
1: Also den du richtig gut kennst. Genau. Also es war so, wie gesagt, ich bin nach Aachen gekommen und ähm, es war so, dass der Trainer der A-Jugend mich gar nicht haben wollte hm. als Spieler. Theo Gries hieß der damals. Hm. Auch früher Bundesliga-Profi. Früherer Bundesliga-Profi gewesen. Und Der wollte mich tatsächlich nicht als Torwart haben. Das wusste ich aber nicht. Hm. Dann hätte ich es nämlich nie gemacht. Ich hatte damals auch die Möglichkeit nach Gladbach oder nach Schalke zu gehen hm. und in Aachen wurde mir aber zugesichert, dass ich die Möglichkeit habe, direkt bei den Profis mitzutrainieren. Hm. Das war der Grund, warum ich das gemacht habe. Und ja. dann das war... Der erste Schritt so, dass der Theo Gries mich einfach mal auf die Bank gesetzt hat. Mhm. Ja, als bin ich, muss vorstellen, du kommst 680 Kilometer, hast eine neue Schule, machst, willst ein Abitur machen, wohnst alleine, kennst niemanden. Ne? Der einzige Anker, den du hast, ist der Fußball, weil du sagst, okay, das ist das, worauf ich mich konzentrieren möchte, weil ich möchte Fußball Profi werden. Mhm. Hast du ein paar Leider in der Mannschaft, weil die wissen, okay, da kommt von woanders her, da die wahrscheinlich viel mehr Geld als ich. Und damals in der A jugend auch schon gewesen. Mhm. Und das andere. Und Gab es und
0: auch Probleme wegen Ost und West damals oder spielte das keine Rolle?
1: Ja, ich wurde halt Ossi genannt, ne? aber ja, das war okay. dann eher liebevoll. Okay, ne? Das war dann, äh, war dann liebevoll. Und zwar, nee, es war eigentlich schon in Ordnung, da war, war kein Thema. Und dann sitzt, sitzt du draußen und merkst halt, krass, bist du weg. Vom Fenster wirst du nicht mehr eingeladen halt von der Nationalmannschaft. Du merkst halt, wie so ein bisschen was zusammenbricht, obwohl du eigentlich gefühlt gar nicht so viel dafür kannst, mhm. weil intern der, der Trainer halt sagte, er möchte mich nicht, aber der Verein sagt, der Schmatke, der Jörg Schmatke damals zum Beispiel, den holen wir aber. Und so kamen dann Interessenskonflikte. Ja, und dann ging es halt, wie es halt immer so ist. Ne? Dann ähm, bricht das Hauptstandbein weg, ja, emotional, dann fällt man halt auch in sich irgendwo ein Stück weit zusammen, aber als junger Mensch, weil Familie, Eltern, 600 Kilometer weg, 700 Kilometer, dann bin ich bin ich in der Schule, in der Schule gewesen, habe dann dort ja, auch logischerweise bin ich nicht mehr regelmäßig zur Schule gegangen, sondern unregelmäßig Hast du immer mal ausgesetzt? Ich habe dann außerdem ausgesetzt, weil ich, weil ich äh, das ganze verarbeiten musste und immer ein bisschen ausschlafen musste. <lacht> und bis dann irgendwann ich von der Schule, dem Verein dann irgendwie mitbekommen hat, dass ich gar nicht mehr zur Schule gehe, weil ja. ich muss dir vorstellen, ich bin dann zum Training der ersten Mannschaft gefahren und habe mir das aus der aus der Ferne angeguckt, wie die Tore trainieren, um zu lernen. Mhm. Weil ich das halt dann nicht mehr bei den Profis mitgebracht habe, weil die gemerkt haben, okay, da hat Probleme in der Schule, jetzt muss das mal in der Schule machen. Mhm. Was habe ich gemacht? Bin ich zur Schule gegangen, habe trotzdem das Training zugeguckt, um zu lernen. Mhm. Weil ich hatte ja das Ziel, oben anzukommen. Und bis dann irgendwann logischerweise die Konsequenz war, dass ich von der Schule gehen muss, weil ich einfach viel zu viele Fehlstunden hatte. Mhm. So, auf der Grundlage ist es dann so gewesen, dass ich in eine neue Schule eingeschult wurde, damals schon mit dem Christian und mit dem Jörg Schmatke. Und da hieß es, dass ich jeden Tag beim Schulleiter vorzustehen habe und mir eine Unterschrift geben muss, dass ich im Unterricht da war. Gesagt, getan, das habe ich gemacht, einfach die Unterschrift gefälscht. Ja. Ich habe dann praktisch die Unterschrift selber gemacht. Mhm. Dann hat irgendwann der, der Schulleiter bei dem Jörg Schmadtke angerufen. Und dann wurde ich nochmal zum Jörg, zu dem ich übrigens ein ganz gutes Verhältnis habe, nochmal zitiert. Ja, und dann äh, hat er zu mir gesagt, es gibt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, du machst genau das, was ich dir sage... Ja, und wenn ich jetzt weiß, wenn du es nicht machst, würde ich dir versorgen, dass du niemals Profi wirst. Es dauert genau eine Minute, dann war es das für dich. Mhm. Entweder schaffst du dein Abitur und du gehst zur Schule oder für dich war es das. Und das war damals der Moment, wo ich Angst bekommen habe, weil ich wollte ja eigentlich Fußballspieler werden. Mhm. und oder wollte Fußballspieler werden und dann hat es bei mir einfach Klick gemacht. Ja, das war dann so der letzte Schuss vom Bug und der hat zu mir gemacht du bist ein bisschen herausragend guter Torwart. Eigentlich musst du, spielst du eine große Rolle bei uns.
0: Das muss er ja auch einschätzen können. Genau, er war schon, Holt ja. Holt,
1: genau, selber ja. Und, aber wenn du das nicht machst, wie ich dir sage, dann sorge ich dafür, dass du nie ein Bundesliga-Spiel machen wirst. Mhm. Und dann mhm. habe ich Angst gehabt und dann ging es nach oben. Und dann hast du bei hab ich, gewohnt? Habe ich mit Christian, genau, bei der Sabrina, bei seiner Frau und der Familie, die hatten so einen Dreiseitenhof in der Nähe von Aachen. Mhm. Und da haben wir praktisch nebeneinander gewohnt. Da gab es so den Partyraum, wir haben zusammen gesessen nach dem Spiel. Und der Christian war mein A-Jugendtrainer dann. Mhm. Ein A-Jugendtrainer, genau. Und mit dem habe ich eine ja, sehr, sehr, sehr sehr enge Beziehung gehabt. sehr, sehr wirklich also Es war eine väterliche Beziehung. Mhm. Und ist für mich einfach, das, ich bin jetzt regelmäßig auch in Magdeburg. Mhm. Und ähm, da verbringen wir auch einen Abend miteinander. Wir haben ähm, und zu mal im Training dabei gewesen auch. Und haben uns mal angeschaut, wie, wie er so arbeitet. Hat sich das natürlich deutlich weiterentwickelt. Also rein fachlich ist das einfach ein unglaublich guter Trainer, muss man mhm. einfach so sagen. Und menschlich spricht er halt auch, wenn er jetzt äh, schon über 50 ist, spricht er halt trotzdem die Sprache der Spieler. Und der kann halt auch mal einen Flachs mit dir machen, wo, mhm. wo du halt sagst, das ist so ein bisschen der Fußballer-Slang. Mhm. so eine Art Menschenfänger. Ja, der gibt dir was vor und die Jungs, der, der zieht alle mit. Das merkt man ja zum Beispiel bei einem Sportskameraden wie
0: Barisch Attic. Ja. Ich glaube, der schwört Stein und Bein auf äh, Christian Tietz und da gibt es halt so Beispiele, wo du sagst, na, er muss irgendwas haben, was genau. besonders ist. Ja.
1: Also der Christian hat dem Barisch damals gesagt, das, das was er mir gesagt hat, der Christian, dass ähm, er immer spielen wird, der Baris Attic. Hm. Wenn er nicht nach hinten läuft, bleibt er draußen. Der spielt ja bei, bei Magdeburg ähnlich wie, wie Haube hier in Dresden, so ein, so ein freischaffender Künstler, würde <lacht> ich sagen, der überall unterwegs ist, aber hm. überall viele Dinge richtig macht. Und ähm, er ist sogar Kapitän jetzt mittlerweile, hm. Baris Attic. Und Du merkst halt, wenn du die Spiele anguckst, der geht halt vorweg. Und der ist diese, diese Dampflok innerhalb dieser Mannschaft, der zu 100% akzeptiert ist und ist dann auch noch für diese für die besonderen Momente einfach auch mhm. da. Ja, und das verlangte Christian von ihm und das verlangte von vielen Spielern, aber er würde ja genauso über den rausnehmen, wenn er nicht nach hinten arbeitet. Aber was irgendwie auffällig ist, ist auch bei Barisch attig stand die Karriere
0: wirklich am Scheideweg. Also man muss ja wirklich sagen, Magdeburg war wirklich denn seine letzte Rettung. Bei dir war es jetzt auch. Ja, ansatzweise dramatisch. Also ja. für dich war erstmal das Wichtigste, das Abitur zu schaffen, aber auch deine Karriere stand am Scheideweg.
1: Genau. Ja, und dann äh, hat sich der Christian mir angenommen, Da hat, mhm. er mir, hat er mir ein paar Mal den Kopf gewaschen, so richtig, wie sich das gehört. Also er kann auch richtig ja. streng. Ja, der kann auch sehr hart sein. Ja? Er kann auch sehr, sehr hart sein, wenn es sein muss, aber immer mit einem Gedanken, was passiert, als nächstes oder übernächstes. Mhm. Also, er macht die Jungs nicht kaputt, sondern. Also, mich zumindest nicht, sondern eher, äh, es geht viel über Motivation, aber schon über eine gewisse gewisse Härte, hm. die wichtig ist, in hm. meinen Augen, um einfach auch konsequent zu sein und vor allen Dingen den, den Spielern einfach mitzugeben, dass es eine Grenze gibt, einfach auch. Man muss ja auch sagen,
0: Aachen war damals ein anderer Standort, zweite Liga, auch eine Saison in der ersten Liga, Pokalschlachten. Du ja. warst im Pokalfinale in Berlin mit dabei, ja. als es jetzt ist. Jetzt äh, dümpelt Aachen. Mit diesem tollen Stadion, ja. was vielleicht auch ein Fluch ist für die Alemannia in der Regionalliga rum, seit vielen, vielen Jahren. Aber beschreib mal damals dieses Gefühl: Alemannia Aachen, zweite Liga, immer auch eine heiße Atmosphäre gewesen am Tivoli, was das für dich äh, damals äh, gewesen ist. Und vor allen Dingen mit welchen Mitspielern du äh, zusammengespielt hast. Ja, das
1: stimmt, ja. Also, das war damals irgendwie, äh, war nachher nicht die Zeit äh, von Smartphones. Das mhm. hat uns damals extrem geholfen als Mannschaft. <lacht> ich bin halt damals als junger Spieler in, der, in, die, in die Mannschaft hochgekommen, mhm. als, als dritter Torwart. Da waren Stefan Straub, Christian Nicht und mhm. ich. Und war damals, ich müsste lügen, glaube ich 18, 19 Jahre alt. Und mhm. du hast dann halt mit Spieler gehabt, die, die, die wirklich auch aus der älteren Generation kommen, die mhm. auch, wir sagen immer so schön als Fußballer, die teilweise auch geknechtet wurden von dir Mitspielern. Das war bei mir... Punktuell der Fall. Also, ich war, ich war ein junger Spiel hochgekommen und, ähm, da mal eine, eine Geschichte irgendwie zu erzählen. Jetzt kommst du halt hin und dann steht irgendwie, ein paar Fußballschuhe auf meinem Platz. Nach dem Training völlig versaut und ich räume die toll rüber, weil ich die nie kenne. Und dann ist das zweite Training, dann kommt Ibiza Kridic zu mir und fragt zu mir, ja, Junge, was verstehst du daran nicht? Ich sag so, was meinst du Na, die Schuhe sind dreckig, sage ich, sag ich ne? No? Habe ich gesehen. Dann ist das meine. sage ich, ach, wollte ich ihm zurückgeben? Sag ich, nee, Markus ich möchte, dass du die Schuhe bitte säuberst. Sag ich, ah, okay, mache ich jetzt. Ja, und bitte schnell, weil wir haben einen halben halbe Stunde Training. Ich sag ich so, okay, sauber gemacht. Das Ende vom Lied war, dass nach dem zweiten Training dann 15 Paar Schuhe auf meinem Platz standen und ich die dann sauber zu machen habe als junger Spieler. Mhm. Das war dann nicht die ganze Zeit so, es war nur punktuell so, weil ich, weil die Jungs, das ich mitbekommen haben, auch die älteren Spieler, ich bin ein junger Spieler, der ein bisschen Führung benötigt. Hattest du vielleicht damals auch ein zu großes Selbstbewusstsein? Zu groß vielleicht nicht, also schon ein sehr, sehr gesundes, aber ich mhm. habe und das ist so der Punkt, was, was, was vielen Sportlern auch abgeht oder vielen Fußballern, weiß ich aber, Sportler, ich bin zu wenig in die Retrospektive gegangen. Hm. Ich habe we zu wenig mich selbst auch reflektiert, was mache ich eigentlich richtig, was mache ich falsch. Hm. Ja, ich hatte dann schon, das hat was mit Ego zu tun gehabt ja, hm. und dann kommt da ein bisschen, vielleicht auch ein Stück weit, äh, weit Je-Zone dazu in manchen Situationen und ähm, das haben die Jungs dann mitbekommen. Ja, ich war von mir überzeugt, sehr, hm. ja, sehr, sehr, sehr also gut erfordert. Mehr ist jetzt, ja. Mhm. Früher schon, ja. Mhm. Aber jetzt brauchst du das Tor auch ein Stück mhm. weit. Du musst ein Stück weit extrovertiert sein. Und ich hatte halt einen ganz klaren Fokus. Ich wollte einfach Bundesliga spielen. Das war mein Fokus. Und da habe hab ich alles irgendwie links und rechts versucht äh, wegzuräumen. Mhm. Und die Jungs haben mich aber relativ schnell eingefangen. Die haben mir halt dann gesagt: "Was, Junge, das geht alles, die Leiter nach oben, Step by Step, die musst du musst das halt verdienen. Mhm. Und da hast du halt Spieler dabei gehabt wie Eric Meyer oder wie Landgraf, die dir schon dann gesagt haben, was, wie du dich zu verhalten hast. Ohne es irgendwie bösartig zu meinen, die dich aber auch in ganz, ganz vielen Situationen auch in Schutz genommen haben. Okay. Es gibt ein, zwei Beispiele, dass der Erik Mayer zu mir gekommen ist. Markus, du bist der Jüngste, sage ich ja richtig. Handy nachts lässt er an. Sag ich, warum? Ja, lässt er einfach an. Sag ich, okay, dann lasse ich das an. Ja, ich habe es einmal ausgemacht, dann angelassen. Und dann irgendwann, nach drei, vier Monaten, klingelt nachts um vier das Telefon. Und äh, sagte, hey Markus, hier ist Erik. Sag ich, Erik. Guck mal ist auf die Uhr, das ist vier Uhr morgens. Ja, ja, super. Du musst mich mal in Düsseldorf abholen. Ja, ich kann im Auto fahren. Holen hol uns mal ab hier, wir haben morgen früh Training. Ich dachte so, okay, mach ich. Wer ist noch dabei? Ja, der und der, der Spieler. Pinto und ein paar andere Jungs. Ich sage, ich habe ein Polo. Ja, super, wir passen alle rein. So, ich bin mit dem Polo hingefahren. Nachts um halb fünf losgefahren. Und ähm, da komme ich dort in, in, in Düsseldorf an und da macht ein Spieler einen Breakdance auf der, mitten auf der Kreuzung, völlig besoffen. Ja. Und ich habe die Jungs eigentlich eingesammelt und bin dann mit denen nach Hause gefahren. War auch zu dem Zeitpunkt aber stolz darauf, dass ich die abholen durfte. man mhm. muss man einfach auch so sagen. Ich fahre die nach Hause und hatte eine Einraumwohnung. Und hatte, hatte praktisch eine Couch mit zwei Liegeflächen und ein Bett mit zwei Liegeflächen. Wir waren fünf Leute, die irgendwie schlafen mussten. Ich, kam ich gehe Raden. davon
0: aus, du hast nicht äh, weder auf der Couch noch <lacht> in dem
1: Be äh, Bett geschlafen, sondern auf dem Fußboden. Ich habe dann auf dem Fußboden geschlafen. Da hatte zum Glück noch hast eine, eine Isomatte, aber mir hat es dann an Decke gefällt, deswegen habe ich eine Handtuch genommen. <lacht> Und am nächsten Morgen halt irgendwie zum Training gegangen. Oder am nächsten Nachmittag war es, habe ich zum Training gegangen. Und was du aber gemerkt hast, dass die Jungs dich dann, die haben dann ein Stück weit die schützende Hand über dich gehalten. Also es gab so eine Situation, da bin ich mit dem Jan Schlau drauf mal abends weg gewesen. Mhm. Und kam dann am nächsten Morgen 10 Uhr, wie soll ich es am besten formulieren, nie 100% nüchtern zum Training, um es kurz mhm. zu machen. Der, der Erik und der Willi haben es mitbekommen mhm. und haben gesagt, Jungs, pass mal auf, ihr macht eins, ihr geht in die Sauna. Mhm. Der, der, der Alte kommt gleich, also der Trainer. Mhm. Ich rufe einen Doktor an, dass der Doktor den Trainer anrufen soll und sagen soll, Hesse und Schlauder sind krank. Ja, ihr versteckt euch in der Sauna wenn wir zum Training rausgehen, geht er zum Doktor. Und diese Kette hat halt funktioniert. Mhm. Ja, und dann äh, haben wir uns in der Sauna versteckt und dann hat, äh, bin ich zum Doktor gefahren oder bin direkt ins Bett gefahren. Und äh, dann haben wir im Nachgang so schon einen Einlauf von den älteren Jungs bekommen. Die Jungs, das können ihr nicht machen, es funktioniert mhm. so nicht. Ja, aber trotzdem haben die Schützen in der Hand, die hätten es auch genauso auflaufen lassen können, mhm. die haben die Schützen in der Hand über uns gehalten und haben halt gemerkt, okay, die waren früher wahrscheinlich nicht anders. Die waren früher ähnlich eh oder sogar noch extremer. Und das ist in der heutigen Zeit schwer möglich. Wollte ich gerade fragen.
0: Ja. Viele Sachen gehen heute nicht mehr. Ja. Du hast vorhin schon die Erfindung des Smartphones äh, so beiläufig erwähnt. Aber ich finde auch die Generation und die Gesellschaft hat sich ja auch verändert. Äh, ich sage mal auch die die Nachwuchsfußballer, ohne dass ich ihnen jetzt so nahtreten will, können die noch so Gras fressen? Also sind die noch so? Ist das Hierarchiedenken
1: noch so verankert? Ich würde nur noch sagen teilweise. Du so würdest bestätigen, ja. Also ich glaube, dass das, das zieht sich ja durch viele Gesellschaftsschichten. Das geht ja nicht nur um Fußball so, mhm. es ist auch in, in anderen Geschichten, Gesellschaftsschichten so, dass dieses, dieser respektvolle Umgang miteinander, dass das zum Teil verloren gegangen ist. Mhm. Und das vor allen Dingen auch, und das merke ich auch bei uns in der, in der Firma, was ich tatsächlich aber nicht schlecht finde, die Leute auch mit 20, 25 sich selbst verwirklichen wollen. Mhm. Die wollen selber entscheiden, was sie machen. Die wollen selber auch versuchen, versuchen sich Ziele zu setzen, um sie dann zu erreichen. Das ist gar nicht nur beruflich, sondern auch privat. Mhm. Sie ja, sind, die sind mutiger geworden und ähm, selbstständiger geworden. Und das ist im Fußball ein Stück weit ähnlich. Also, ich glaube, dass dieses, dass dieses generelle Hierarchie-Denken, so wie es früher einmal war, was ich auch noch am Rande mitbekommen habe, wie ich es gerade erzählt habe, dem Fußball manchmal gut tun würde, muss man so sagen. Auf der anderen Seite vielleicht sogar die Entwicklung gewisser Spieler hemmt, wenn es zu sehr ist. Wenn mhm. man zu sehr die, den Freiraum einschränkt der einzelnen Spieler und die sich vielleicht dann gar nicht mehr wohlfühlen in der Mannschaft, weil sie gemerkt haben, sie werden halt irgendwie müssen den ganzen Tag Bälle aufpumpen oder Schuhe putzen. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite gibt es ein paar Formen, die mir auch abgehen. Das ist zum Beispiel, und das ist eine Sache, die verstehe ich einfach nicht. Wenn Ich, ich bin noch ein Laubegast, bisschen ein Torwarttrainer und spiele bei wacker Leuben auch noch mit einem alten Herrn. Ich bin noch ein bisschen vertreten. Wenn ich junge Spieler sehe, junge junge Fußballer sehe und du kommst als ältere Fußballer irgendwie aufs Trainingsgelände, dass der keine Hallo sagt. Da sage ich immer Hallo. Ich so, Ach, Hallo, 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 bis es irgendwann drin haben. Ja? Das, ist, das sind so Sachen, die... Und, und genau das merke ich auch so häufig. Ja. Ist es eine
0: Schüchternheit, ist es, dass man das nicht weiß oder ist es äh, mangelnder Respekt? Ich weiß es manchmal auch nicht. Also es begegnet mir auch so häufig. Ich weiß gar nicht, wie wir das früher gemacht haben. Also wir haben aus Respekt damals natürlich genau. guten Tag und so, ja. und, äh, aber
1: heutzutage... Also, das ist das, was ich meinem Sohn halt beibringe oder meinen Kindern beibringe, dass sie ja. einfach guten Tag zu sagen haben. Ja. Ganz einfach. Ja. So Und es und ist auch gar nicht schwierig, du musst nur Mund aufmachen. Und ähm, genauso ist Tut es halt auf, Fußball, auf dem Fußball genau, auf dem Fußballplatz halt. Ja, also Es gehört schon dazu, dass ein jüngerer Spieler vielleicht auch mal ein Tor trägt. Das hm. muss er nicht permanent machen. Nur, dass sich dafür sorgt, dass, dass, dass die Bälle auf den Platz kommen, dass also die Bälle einigermaßen aufgepumpt sind. Das sollte schon dazugehören, wenn es nicht im Profibereich da der Mannschaftsleiter oder, oder der Betreuer macht. Gerade im Jugendbereich, da fängt es halt an. Also Anstandsform, Werte, Werte zu übermitteln, das fängt halt logischerweise, wie es immer so ist. Der Fisch stinkt. Zuerst am Kopf mhm. äh, geht es halt bei den Erziehung der Kinder los. Und da gibt es halt so Dinge, die vielleicht schon zuerst abgehen. In der Rookie-Saison in den USA, gerade in der NFL, ist das ja. gang und gäbe
0: bei den Teams. Also die Rookie-Saison ist äh, für einen Spieler nicht die angenehmste, genau. weil er dort Sachen muss, die er dann danach nicht mehr machen muss. Nach einem Jahr hast du es dann
1: geschafft. Ja, okay. Das finde ich auch in Ordnung. Also ja. ich meine, wie wenn du in einer, in einer Ausbildung bist. Ne? Dann bist du auch keine Lehre. Ja, sind keine, keine Herrenjahre. Herren, Herren, ja. so, ja, genau. Ja.
0: Aber wie gesagt, Aachen war damals eine, eine, eine tolle Zeit. Bundesliga aufgestiegen, Pokalschlachten gemacht, äh, Pokalfinale erreicht. Was, Berlin, ja. Was war für dich der Moment, wo du sagst, das war der Aachen-Moment?
1: Also der Aachen-Moment war definitiv das, das Pokalfinale mhm. und natürlich der, der Bundesliga-Aufstieg. Mhm. Aber wie ich auch in den Pokalfinale reingerutscht bin, ist halt auch... Im Halbfinale gegen Borussia Mönchengladbach hat sich der zweite Tor verletzt. Und dann hat mich der Verein eingerufen, Markus uns auf die Bank heute. Und dann haben wir gegen Gladbach 1-0 gewonnen. Ivica Zagrelic reicht das Tor. Klaus Reitmeier, damals noch im Tor bei Gladbach, schwer überrascht gewesen, dass der Ball da reingeht. Und wir gewinnen 1-0. Und ja, und dann äh, gehe ich halt zum Jörg Schmadtke und sage, Herr Schmatke, ich bin ja der Glücksbringer, ich muss jetzt ins Pokalfinale mitfahren. Dann sagt er mich an, sagt der Hesse. Stimmt. Und da war das Thema erledigt und dann hat er mich zum Pokalfinale mitgenommen, wo ich eigentlich nur in der Amateure gespielt habe zu der mhm. Zeit und bei den Profis habe aber Amateur gespielt habe. Da hat er gesagt, das kann sein, das hast du recht, dann nehmen wir dich mit. So und dann bin ich halt ins Pokalfinale reingerutscht, einfach mhm. also, weil ich auch selbstbewusst war und gesagt habe, ich, möchte jetzt, ich gehöre jetzt dazu. Und äh, das war natürlich schon Wahnsinn, ne? also da kam man dort rein, das Bild werde ich auch mein Leben nicht vergessen, kommst du rein äh, ins Stadion und dann sind eineinhalb Stunden vorm Spiel das ganze Stadion schon voll. Mit Aachen-Fans, weil gefühlt 100 Sonderzüge aus Aachen nach Berlin gefahren sind. 35.000, da steht halt dann dort in dieser Kurve. Eine geile Kurve für eine geile Mannschaft. Mhm. Und ähm, das war damals schon so, so ein absolutes Highlight. Eine unglaubliche Lautstärke, haben wir ganz gegen Bremen gespielt, die in dem Jahr Deutscher Meister geworden sind. Mhm. Das hat bedeutet, dass wir so oder so für den Europapokal mhm. qualifiziert waren, als Zweitligist. Mhm. Also war praktisch vorm Spiel schon alles geregelt. Wenn wir haben mhm. vorm Spiel ist, wussten wir schon, okay, es läuft super, ob man das Gewinn oder Verlieren das ist. Eigentlich wäre schön, wenn es gewinnt. Ne? Bonus-Spiel. Bonus-Spiel, genau. Mhm. Ähm, genau. Und dann haben wir das Spiel gemacht, haben dort 3-2 verloren gegen, gegen, gegen Werder Bremen. Haben dann mit den Jungs mit Werder Bremen dann zusammen noch den Abend verbracht. Und, na klar, haben dann gemeinsam gefeiert in irgendwelchen Diskotheken. Dort. Mit Bremen wir haben dann einfach im ein anderen Hotel, aber wir haben dann ein Parkett gehabt. Und nach dem Parkett ging es dann in irgendwelche Fire locations Und dann waren die Bremer auch da und haben mit denen dort gefeiert den ganzen Abend. Es war dann...
0: Ein bisschen ungewöhnlich, also ich glaube nicht, äh, wenn jetzt äh, Borussia Dortmund und Bayern München im Finale stehen würden, dass die sich dann verabreden und sagen, wir machen jetzt mal hier Party zusammen. Aber als in der Leagueist, Zeit äh, mit genau. den Smartphones ist das, glaube ich, auch nicht ganz so einfach. Ja, genau,
1: aber wenn jetzt Gesten, als ja. ist, in dem äh, DFB-Pokal finale stehen, wo du sagst, es passiert nur alle 20 Jahre mal, dass das passiert. Ähm, hatten wir, wie gesagt, eine total tolle Zeit und wussten ja, es geht ja danach weiter, weil da der Premiermeister äh, geworden ist, dass wir europäisch spielen. Mhm. Das muss man sich mal vorstellen. Und genau, das war so das, war so der, das erste große Highlight äh, in der Zeit. Und dann UEFA Cup gespielt und dann in Sevilla gespielt, ja, gegen, gegen FC Sevilla. Und ähm, da in dem Stadion, da war ich letztens im Urlaub zufällig, ich weiß, habe das Stadion wieder angeguckt, war ganz lustig, so eine mhm. Erinnerung. Genau, und dann halt gute Fußballer einfach dabei gehabt. Eric Meyer, wieland Graf Sergio Pinto, Sascha Rösler, Christian Fiello dabei gewesen, noch Zimmerkollege gewesen. Ja, und schlau drauf. also hast du halt eine richtig tolle Truppe gehabt. Und du hast halt gemerkt, dass, dass es zwei, drei Leute gab, die sind vorweggegangen und mhm. haben den ganzen Kern angezogen und haben aber auch jeden mitgenommen, der irgendwie zur Mannschaft gehört. Ob es der Zeugwart war, ob es irgendwie derjenige war, der einmal der dich massiert oder so, Alles, alle Leute wurden mitgenommen. Mhm. Ja, auch mental. Und das hat halt diese Mannschaft geformt. Mhm. Und wir waren fußballerlich gar nicht die Aller Allerbeste in der zweiten Liga, aber wir waren einfach, einfach eine unglaubliche Truppe. Wir hatten einfach so einen wahnsinnigen Zusammenhalt wo du einfach gemerkt hast, okay, egal, was passiert, uns kann nichts kaputt machen. Und das ist das, was eigentlich auch in der heutigen Zeit, im Berufsleben elementar wichtig ist. Dass du als Das ist das, was ich auch meinen, meinen Kollegen und Mitarbeitern immer sage. Du bist immer nur so, so, so stark wie das Schwächste in der Mannschaft. Den Spruch geht's ja, und das ist ja tatsächlich so. Also müssen wir es schaffen, so einen Klebstoff herzuleiten, dass alle Mitarbeiter irgendwo miteinander gut klarkommen. Wir müssen die beste Freunde sein, aber gut klarkommen. Und wenn es um das große Ganze geht, müssen alle an einem Strang ziehen. Und das ist die Aufgabe, die ich habe, eine der Aufgaben, die ich in der Firma habe und die ich halt aus meinem Fußballerleben mitgenommen habe. Und dann gehst du halt vorweg. Ja, und dann musst du halt dafür sorgen, dass es einem gut geht.
0: Und das war damals in der Aachener Zeit so, ihr wart wirklich Wahnsinn. Eine, eine Truppe, die sich gut
1: verstanden hat. Ach, super, also der, der Wahnsinn. Also wir sind uns da nach dann feiern gegangen und äh, wirklich alle zusammen. Dann gab es ein, zwei, die mussten nach Hause wegen Familie, aber der Rest ist einfach weggefahren. Ne? Zusammen Party gemacht nach Mallorca. Dann hast du dann einen Tross gehabt von 60, 70 Leuten, weil die ganzen Sponsoren noch mitgekommen sind und waren alle da in Mallorca. Und es ist wie eine, wie eine riesengroße Familie gewesen. Wir waren so wie das kleine gallische Dorf. Mhm. Und es war schwer, uns tatsächlich auch in der Bundesliga dann dann zu schlagen, wo wir wieder runtergegangen sind, war es mhm. ganz ganz schwer, war unangenehm auf dem Tivoli zu spielen.
0: Die Bundesliga Saison war schon irgendwie was Besonderes damals für äh, Alemannia am Aachen. Du hast die ja auch mit Hautner äh, erlebt, warst ja. standest doch ein paar Mal im im Kader. Über die letzten beiden Spiele sprechen wir dann ja. noch, äh, wo ja. du dann deine Spiele gemacht hast. Das war ja nicht von Anfang an klar, dass er wieder runter müsst, sondern er hat lange Zeit mhm. wirklich auch äh, aktiv
1: äh, im äh, Kampf und den Klassen ja. halt mitgemischt. Ja. Das war wirklich Wahnsinn, wenn ich über den Aufstieg spreche. Das war, wissen wir sind damals am äh, über Nacht aufgestiegen oder am Samstag aufgestiegen, mhm. weil ich glaube, Kräuterfurt in Saarbrücken, glaube ich, nicht gewonnen hat mhm. und damit waren wir aufgestiegen. Und dann haben wir uns alle in der Stadt getroffen und da war die Stadt proppevoll. Also mhm. Menschen völlig, also ich dachte, das ist Wahnsinn gewesen. Und dann sind wir in so ein Restaurant gegangen, wo wir immer als Spieler auch sind. Café Madrid hieß das damals, ich weiß nicht, ob es das jetzt noch gibt. Und da haben wir die ganze Nacht durchgefeiert. Bis früh um 6 um sieben, dann hat der Trainer gesagt, jeder Hacking, Jungs, auf, äh, Training lassen wir weg vom Spiel, wir gehen direkt zum Spiel. Das war Montagabend habt ihr dann gespielt, Das oder? war Montagabend, ja. genau, ja. So war das, genau, Montagabend. Und, und da, ich
0: glaube, damals noch äh, DSF, die dann gefragt haben, mal schauen,
1: wie viel äh, Alkohol noch im, genau. im, im Blut ist. Das war das große Thema damals. Genau, das stimmt, ja, da haben wir wirklich, an. dann hat der Trainer natürlich auch in der Schmatti auch gesagt, äh, Jungs, äh, wir müssen schon hier einigermaßen eine ordentliche Leistung ja. abliefern, weil Bochum ja auch an dem Spieltag aufsteigen konnte. ja. Und bei uns, und dann ist es so gekommen, wir haben zweimal verloren, haben natürlich jetzt nicht toll gespielt, ja, und auch die Anfangszeit schon, die ersten Minuten, aber dann irgendwann dann waren die Körner weg. Und wir haben zweimal verloren, da haben wir zusammen mit, mit den, mit den Bochumern zusammen dann den Aufstieg bei uns im Stadion ein bisschen gefeiert und dann sind die nach Hause gefahren und wir haben dann zwei, drei Tage am Stück nur gefeiert. Wirklich die ganze Straßen alle voll. Da gibt es so ein Bild, das werde ich nicht vergessen, habe ich, hab ich mal rausgedruckt, wo wir auf so einer Brücke stehen, am Stadion beim, beim, beim alten Tivoli und drunter die ganze Straße voller Menschen. Und dann hast du einfach dort, bist du über den Marktplatz gegangen, da gab es eine Aufstiegsfeier und dann ziehen die die Klamotten aus. Da bin ich in den Unterhosen nach Hause gegangen. Dann am nächsten Tag, Aufstiegsfeier gewesen, bin ich in den Unterhosen nach Hause gegangen, weil die meine ganzen Klamotten, die ich anhatte, irgendwelche, die werden dann so Präsentationsanzüge haben, die einfach ausgezogen. Können wir das, kann man das, wir das, machen Und ich dann Unterhose und Badeschuh und, oder Fußwäsche oder normale Straßenschuhe ab nach Hause. Ja, und dann na, wurden einfach Straßennamen nach Spielern benannt. Da gab es eine eric Meier straße da gab es einen Landkraftplatz, da gab es eine Markus-Hesse-Straße. Also es ist alles völlig verrückt gewesen. Dann haben mhm. wir, dann haben wir ähm, Kennst du den Walk of Fame? Mhm. Dann haben wir so die Steine bekommen vorm Stadion. Es gibt jetzt im alten, im neuen Tivoli, legen liegen die immer noch vorm Haupteingang. Mhm. Die Steine vom letzten Bundesliga-Aufstieg. Da stehen wie so Sterne und dann gibt es die Formation und dann alle stehen alle da, alle Spieler, alle da, die den letzten Bundesliga-Aufstieg gemacht haben. Das gibt es jetzt noch. Also mhm. Rheinland halten ein bisschen, ne? ähm, wo du halt merkst, okay, da, ist, da wird dann auch ganz schnell ganz viel gemacht ne? und es wird dann richtig, richtig doll gelebt. Und es war auch total toll, es war Wahnsinn, tolle Zeit.
0: In dieser Bundesliga-Saison, hast du die richtig genossen? Du warst ja noch relativ jung.
1: Ja, ich hatte schon das Ziel zu spielen und ähm, wir hatten damals mit Stefan Straubentorwart, der, da muss ich wirklich dazu sagen, der... Einer der besten Torhüter war, mit denen ich jemals zusammengespielt jemals gesehen habe, weil der der, der hatte keine herausragenden Fähigkeiten. Ja. Der war weder riesengroß, ne, war mal 1,80 oder 1,82, weder riesengroß, noch hat er eine unglaubliche Sprungkraft gehabt. Aber der hat es geschafft, in der, in der Situation ja. zu 99,9 Prozent das Richtige zu machen. Den hat nichts aus der Ruhe gebracht. Egal ja. wie das Spiel lief, der hat immer sein Spiel gespielt. So, du wusstest als Trainer, wenn ich den aufstelle, kriege ich zu 99 Prozent genau das was ich von dem erwarte. Mhm. Er der, der ist in seiner Leistung irgendwie ähm, gependelt. Und ähm, zu dem konnte er zu der Zeit, war er damals 2007, herausragender herausragend guter Fußballer gewesen. Der mhm. hat mit links und rechts die Bälle diagonal 100 Meter geprügelt. Mhm. Das, war, das war Wahnsinn. Und das war wirklich, der, der hat immer gespielt und da ist auch do, teilweise Donnerstag zum Training rausgekommen, weil er mit damals 4, 35 schon Probleme im Körper hatte. Die Hecken hat gesagt, du Straubi, wenn du am Morgen nicht spielst, du spielst gut, dann kannst du kommen, wenn du willst. Der hat ihn komplett frei angegeben und dann Christian Nicht und ich draußen trainiert. Und ähm, die anderen, die anderen, äh, Straubi hat halt einfach Donnerstag zugekommen, zum 11 zum gegen Elf. Dann Freitag noch und äh, dann Samstag Spiel Und dann hat er vorher halt sein, sein Reha-Programm gemacht oder sein Programm beim Physiotherapeuten. Mhm. Nee, diese Freiheit musste man ihm halt lassen, aber dafür hat er jedes Wochenende abgeliefert. Ja, Also Straubi und ich haben es gut verstanden, mhm. äh, weil ich für ihn in dem, zu dem Zeitpunkt auch noch äh, noch, der Herankömmling war. Aber der Christian Nicht und der Stefan Schraub, die haben sich auch mal 100 Meter diagonal entfernt voneinander erwärmt. Echt? Ja. Also die waren so... Die haben miteinander nicht gesprochen, ja. Gar nicht null. Also da war einfach da war Eiszeit und der Tortrainer hat ihn gefühlt separat trainiert, mehr oder weniger. Also war, na, die, haben einfach, die haben dann einfach nicht geredet. Auch hier beim, beim Aufstieg dann? Das, das weiß ich nicht mehr, das kann sein, aber die, die waren einfach... Der eine wollte, wusste, der Christian nicht, ist, hat den Anspruch gehabt zu spielen, weil er auch in der 2. Liga weil Straubi verletzt war, gespielt hat. Ja, ja. Dann hat er eine rote Karte bekommen nach drei Spieltagen, der Bundesliga gegen Leverkusen, dann war Straubi wieder Nummer 1. Die haben miteinander kein Wort gesprochen. Ja. Also wirklich kein Wort. Und die haben im Training sich wieder irgendwie motiviert oder so, was ja heutzutage zum Glück anders ja. ist. Aber ich kenne das auch noch. Also Das bei bei Dynamo Dresden, wenn man vielleicht danach zu kommen auch erlebt. Wo ja. ich sage, Wahnsinn. Und ich habe mit allen beiden ein normales Verhältnis gehabt. Ja. Ich fand den einen besser als den anderen. Aber ich fand mich tatsächlich so weit, dass ich sage, eigentlich könnte ich genauso spielen. Ja. Aber meine Rolle war mir derzeit dann doch schon klar, dass Jungs da halt durch den Tor stehen, die ein bisschen mehr Erfahrung haben. Ja. Und wenn es sich dann die Möglichkeit gibt zu spielen, dass ich halt dann einfach auch abliefern muss. Du
0: hast die letzten beiden Spieler in der Bundesliga dann für alle Mannjahre äh, bestritten. Mhm. Wolfsburg und Hamburg. Mhm. Wolfsburg unentschieden. Hamburg 2 -2. auf eine klare Niederlage. Mhm. 0-4. 0-4, ja. Ähm, beschreib mal, äh, erstes Bundesligaspiel, was hast du denn für eine?
1: Das ist schon, das ist schon, muss man sich vorstellen, du, du spielst gegen Wolfsburg, direkter mhm. Abstiegskandidat mhm. und musst gewinnen mhm. zu Hause. Und dann war auch nur der Woche der Stefan Straub war wieder verletzt mhm. und der Christian Nicht hat in der Woche Magen-Darm-Probleme bekommen. Mhm. Donnerstag, Freitag schon, Samstag war das Spiel. Und ich denke es ist halt schon in der Mannschaft so rum. Ne? Die wird, obwohl die Situation eng ist und alle wissen, okay, wir müssen Woche gewinnen, wird er dann trotzdem geflaxt. Ja, und da kommen halt die Spieler zu dir, wie, wie die ja, Lorenz, Regekampf und sagt, kannst du denn, Junge, hast du, schon, hast du schon Kacke in die Hose? <lacht> ja? Und äh, das macht die Sache natürlich nicht einfacher für mhm. dich, weil du darüber nachdenkst, okay, es könnte ja sein, dass ich spiele. Mhm. Da war der Abend vorm Spiel und dann kam kam der Michael Fronzek zu mir, der damalige Trainer, und sagte, ja Markus, geh mal davon aus, dass du morgen spielst. Und ich bin mit dem Fiello auf dem Zimmer gewesen an dem Tag. Und am nächsten Morgen halt nächsten Morgen halt, ähm, kommt der Torwarttrainer Christian Schmidt, du Markus, du musst spielen, der, der lange kann ich, der ist verletzt, der ist krank, aber du kriegst das hin, oder? Ja, und ich so, klar, logisch, was soll ich machen? Keine andere Möglichkeit, ich muss es hinkriegen. Und dann kam der Fiello zu mir und sagt, ja Markus, bist du auch so aufgeregt? Ich sagte so, nee, nee, aber langsam wird's, weil du weil er mich alle voll quatscht und der Fail hat immer irgendwelche, irgendwelche äh, Valiumtabletten reingehauen und so ist mal das hier, dann läuft das super, dann bist du ganz ruhig. sagst du, was ist denn das? Das mache ich, ich, bin immer so, ich so hab ich, das ich weiß hilft mir äh, ich das gegessen and hilft mir. just gonna okay, a little bit of das little bit of a little bit of a ich bit of das little bit ich auf der gegangen <lacht> und äh, ja dann bin ich, dann war es mir wichtig dass der Christian Tietz tatsächlich äh, im Stadion ist ähm, den habe ich dann noch hab ich dann noch über den Verein organisieren lassen dass der Christian zum Spiel kommt hm. das war mir sehr wichtig weil ich wollte ihn irgendwie teilhaben lassen dass er dass das so ein erstes Spiel ist und er ist dabei das hat mich hat mich beruhigt und dann gehst du halt äh, ins Stadion rein und dann ist das das ist war man so also 50 Minuten vor Spielbeginn ist das ganze Stadion proppenvoll. Hm. 22.000 Zuschauer damals, und da die ganze web tribüne das war damals eine holz ein richtig altes Stadion, super. Alle voll, keiner VIP, alle alle voll und das ganze Stadion ähm, und dann erzählt der Stadion, ich spreche, dass ich Christian nicht sich auf Krankheit ausfällt und ich heute halt im Tor stehe und dann jubelt das ganze Stadion. Ja, und du kriegst es halt so mit, dass da große Hoffnungen auf einem liegen und dann kommt der Jörg Schmadtke zu dir und sagt, Markus, das ist die Chance, die du immer gewollt hast und jetzt kriegst du sie. Nutzt sie auch. Ja, und dann merkst du halt schon, dass du, dass du dann schon anfängst, drüber nachzudenken. Und äh, ich hatte aber einen totalen Fokus an das Spiel. Also Ich war total fokussiert und wollte einfach nur mein Spiel spielen. Und habe mich über die Situation versucht, die Situation auszublenden. dass es das erste Spiel ist, um was es geht. Mhm. Das kannst du natürlich nicht 100 aber wie es halt immer so ist, bist du vom Spiel sehr angespannt, dann hast du den ersten Ball in der Hand, dann ist es vorbei. Dann bist du dann, dann hast du deinen Rhythmus, mhm. ne? dann, dann hast, du, hast, du, hast du die Routine, die du immer auch in deinen Trainingseinheiten hattest, die in der Spielform hat, du weißt okay, du weißt, was du kannst. Da haben wir das Spiel gespielt und dann stand es bis zur 82. Minute 2-0 für uns. Und dann haben wir in der 82. Minute ein Gegentor bekommen, wo wir, wo wir nicht auf den Gegner draufschieben. Und dann schießt aus 18 Metern in die, in, ins Eck, schwer zu halten. Und ab dem Zeitpunkt, das habe ich auch schon ganz oft meinem Bruder gesagt oder auch meiner Familie, weil wir hin und wieder darüber sprechen, war die Anzeigentafel direkt gegenüber von mir. Wir hatten eine Anzeigentafel im Stadion und, und ich habe dann irgendwie gefühlt, immer mal auf die Anzeigentafel geguckt, die Zeit vergeht nicht. Es war, so war so eine ganz ruhige Stimmung im Stadion, mhm. das hast du mitbekommen. Das Stadion wurde ganz leise auf Nein. einmal. Und Wolfsburg hat natürlich die mussten Unentschieden spielen, um die Liga zu halten, haben natürlich ähm, extrem Druck gemacht, hatten viele Chancen und es ist halt wie es ist, dann kriegst du halt in der 86. Minute durch äh, Diego Klimowitz ein Gegentor. Wo du, wo du selber als äh, als Torwart in der Situation, einfach, wo ich eine Aktie mit dran hatte, wo, mhm. ich den, wo ich den Ball in die kurze Ecke bekomme, der nicht passieren darf. Fehlerkette, ne, vorne, äh, Ball verloren, nicht nachgeschoben, zu viel Platz in, zwischen, viel Platz zwischen den Ketten gehabt. Dann kannst du Ball klären, klärst du nicht sauber, kriegst den Ball nicht aus, weil irgendein Fuß noch vom Gegner zwischen ist. Also eine Fehlerkette halt, mhm. die halt bei mir ein Stück weit geendet ist, wo ich dann einfach einen Ball hätte einfach ja, einfach halten müssen, den ich nie gehalten habe. Und spielst du 2-2, hast noch zwei große Chancen spielst du 2 und trotzdem also ich war danach völlig fertig und trotzdem es irgendwie hat so, also Stadion trotzdem gefeiert danach, also die Aachen waren dann trotzdem waren traurig, aber irgendwie haben sie nach dem Spiel trotzdem eine positive Stimmung hm. ähm, verbreitet und ähm, ich bin dann nach dem Spiel direkt in die Kabine, ich war völlig fertig dann auch, äh, war dann auch sehr traurig und das zu verarbeiten hat lange gedauert, gerade das Thema Mental Coach war damals noch nicht so aktuell wie es hm. jetzt vielleicht sogar ist und da habe ich echt lange für gebraucht, um das zu verarbeiten, aber gar nicht mitbekommen. Es war eher so, 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 so unterschwellig, dass ich Situationen hatte in meinem Leben, wo ich einfach die Situation vor Augen hatte. Mhm. Ja, und dann hast du ein Video gehabt, hast du das Amt mal angeguckt, um das zu verarbeiten und du überlegst denkst warum hast du eine andere anders reagiert, warum hast du das, und das nicht anders gemacht. Und das kam dann immer wieder auch teilweise, in, also das ist tatsächlich so in Träumen kam das vor. Echt? Es ja, kam in Träumen, wo ich bin nachts aufgewacht und habe geschrien. Ja, und dann meine Freundin damals, meine damalige Freunde halt irgendwie, gedacht, was ist mit Los und so und, oder, oder. Ich habe dann eine WG mit meinem Bruder gehabt irgendwann und da, das war dann drei, vier, fünf Jahre später und ähm, trotzdem ist das noch so passiert, dass ich halt nachts manchmal aufgewacht bin und wie so, wie so genau wie, wie, wie das Tor halt fällt, weil du es nicht verarbeitet hast. Vielleicht sollte man dich mal
0: wenn du Albträume von Diego Klimowitz hast dich mit ihm gegenüber setzen und äh, das mal miteinander austauschen, ja, sehr also einfach reden Sehr also gerne, ja, das hilft aber, also
1: reden <lacht> hilft, ne? du, aber das hast du damals gar nicht, das ganze Thema Mental Coaching war damals noch nicht so 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 präsent wie es vielleicht ja. jetzt ist und gerade als Torwart das ist halt auch ist halt eine besondere Situation halt ja. ne du musst stark sein du musst stabil sein du musst das Schwäche zeigen als Feldspiel ist es vielleicht noch mal ein Stück halt ja. was anderes aber als Torwart ist es schon eine besondere Situation hast du es einfach auch nie wahrgenommen, weil du wolltest auch nicht zulassen. Hm. Okay, ich bin stark genug, ich kriege das alleine hin. Und dann, genau, dann ist es halt trotzdem nicht so gewesen, muss man einfach so sagen, im Nachgang.
0: Und zum Abschluss gab es dann in Hamburg nochmal vier Stück.
1: Dann ist es nochmal vier Stück, in Hamburg, genau, da haben wir viel verloren, das war aber auch so, dass ich der Einzige war, der am Vorabend auch geschlafen hat, der Rest war unterwegs in der Stadt. Echt? Ja, der wurde auch Karten gespielt und so, da ging es <lacht> ordentlich vorwärts. Und das war dann das war dann schon sportlich und dann haben wir viel verloren in <lacht> In Hamburg war es aber trotzdem, also ich habe ich hab von meinem, ich habe dann damals ein gutes Spiel gemacht, war ich happy darüber. Du bist nicht
0: mitgegangen, also ja, dann,
1: dann wieder, hätte ich gerne. Nee, das hätte ich gerne, das stimmt, ja. Aber <lacht> hast halt dann gegen Kulle, gegen, 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 gegen Fanta, vor, gegen Olic ja. und so, da waren ja. auch noch coole Jungs von, beim HSV ja. dabei. War, da war im Effekt dann wie so eine Klassenfahrt. So, ich würde mal sagen, abgestiegen, das Thema war erledigt, war eine Klassenfahrt. Und der Trainer hat gesagt, Michael franz ak du hast ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, gegen Wolfsburg. Und deswegen spielst du auch am Wochenende. Mhm. So. Genau, und da bin ich halt danach dann zu Dynamo Dresden gewechselt im Jahr danach.
0: In Dresden hat man zur Kenntnis genommen, was du ja für eine Entwicklung gemacht hast. Also, Dynamo damals in der Regionalliga gespielt. Das war damals die dritte Liga, muss genau. man ja heute nochmal erklären. Die dritte ja. Liga wurde ja dann erst später eingeführt. Also, damals in der Regionalliga. Und du bist schon stolz zurückgekehrt in deine Heimatstadt und wolltest hier natürlich auch beweisen. Das stimmt, ja.
1: Also ich war ich auch so einen Kreis geschlossen. Genau. Farblich musstest du dich nicht groß umstellen. Nee, das stimmt, farblich war das gleiche, genau Trigofarbe war dieselbe. Aber es war einfach so, dass ich dass, ähm, ich damals Gespräch hatte mit dem Jörg Schmadtke und der Jörg Schmadtke sagte Markus, du musst bist du alle jetzt mit 23, du mhm. musst jetzt gucken, dass du regelmäßig spielst. Mhm. Und ich habe dem Jörg Schmadtke damals so, wir haben den vorgeschlagen, ich würde mich gerne ausleihen lassen, woanders anders hin und das wollte er aber nicht, hat gemeint dann komplett. Ich sag so, okay, dann kam die Möglichkeit über Ralf Minge nach nach Dresden zu gehen, weil der Ralf war ja damals noch in Bayer Leverkusen mhm. und ist dann, in, glaube im Jahr vorher, in dem Jahr, wo ich bei Dynamo gegangen bin, ist der ist der auch dynamo als Sportdirektor. Und der hat gesagt, Markus, ich will dich unbedingt haben. Ähm, als Dresden-Junge möchte ich dich nicht nach Hause holen. Und bei mir hat das ganz gut gepasst, weil ich damals auch mein Großvater, der war schwer krank, ich irgendwie noch mit ihm ein bisschen Zeit verbringen konnte, weil ich ihm sehr viel zu verdanken hatte. Gerade was den, was, was den Fußball angeht, auch vorher schon in der, in der Kindheit. Mhm. Und Tja, den konnte ich einfach noch ein bisschen pflegen und es hat mir sehr, hat mir emotional viel bedeutet und Dresden dann mit Mingus gesagt okay wir kommen zurück und ich so ja, mach ich gefällt ihm mehr, habe ich bock drauf habe aber dann relativ schnell gemerkt und das ist leider dann wieder das äh, Geschäft halt dass als ich in den Gesprächen bin da war damals äh, Norbert Meyer Trainer der war bei damals bei den Gesprächen dabei bei den Vertragsgesprächen dabei sage ich zu meinem damaligen Berater sage ich du kannst ich habe das Gefühl der Alte will mich gar nicht ja, und dann sind wir damit zum, zum zum Ralf gegangen und der Ralf sagt Macht dir keine Sorgen, Markus. Das wird sich bald ändern. Und, und daraufhin ähm, habe ich den Vertrag in Dresden unterschrieben und habe dann auch gespielt, die ersten, die ersten drei Spieltage. Habe mich dann leider im einem Training mal verletzt. Mhm. Dann hatte Olli Herber damals gegen, gegen Lübeck, glaube ich, zu Hause ein gutes Spiel gemacht, haben 0-0 gespielt. Ja, und dann ist es wie es ist: dann fährst du nach Oberhausen und. Dann berichten die Medien darüber, wer jetzt denn jetzt im Tor steht, Hesse oder Herber. Und ich bin dann am Tag vom Spiel, vor, bevor wir zum Spiel gefahren sind, zum Trainer in der Kabine, habe den Trainer gefragt, Trainer, also Norbert Meyer, wie sieht's denn aus, Trainer? Ich lese die ganze Zeit, äh, Morgenpost, da jetzt Tag 24, Morgenpost, Bildzeitung voll und alle denken, Olli Herber steht im Tor, weil er letztes Woche ein gutes Spiel gemacht hat. Ähm, wie sieht's denn jetzt aus? Dann sagt der Norbert Meyer zu mir, Markus du bist meine Nummer eins. Hm. Ja, und ich habe dich damals nie umsonst zu Nummer 1 gemacht, sondern aus gewissen Gründen, weil du einfach besser warst oder besser bist. Und es bleibt dabei. Ich wechsle ja nicht nach drei Spieltagen, nur weil du immer nicht da warst, äh, ein Torwart. Dann okay, alles klar, gut. Ja, und dann fahren wir nach Oberhausen, dann checken wir ein Hotel, dann ist die Nacht rum und dann kriege ich früh um elf einen Anruf von Peter Tauber, damals der Pressesprecher, glaube ich, bei Dynamo Dresden gewesen. Und sagt sagte mir, Markus, komm runter, der Trainer will mit dir reden. Ich sage damals mit dem, mit dem Waage auf dem, auf dem Zimmer, glaube ich. Und sagt sagte, Waage, du pass mal auf, ich glaube, der Alte nimmt mich jetzt raus. Dann sagt er, niemals, er hat ja ganzen du spielst, der will mit dir irgendwie noch gucken, ob es wirklich geht oder so. Ich sag okay. Ich gehe runter, sitze Olli unten mit dem Grinsen im Gesicht, Olli Herber unten mit dem Grinsen im Gesicht und äh, Robert meyer sagt zu mir, du Markus, Olli spielt, du nie. War eine Bauchentscheidung. Für dich schlecht, für Olli gut. Ich dir was ja? <lacht> Das war das Gespräch, ja, ohne Begründung, ohne alles. hat nur gesagt, es war eine Bauchentscheidung, obwohl er mir einen Tag vorher was anderes erzählt hat. Und da habe ich dann ab dem, ab dem spätestens dem Zeitpunkt habe ich halt gemerkt, dass Fußball einfach ein Geschäft ist. Ja, und dass es einfach nur punktuell mit Menschlichkeit zu tun, zu tun hat. Und Norbert Meyer einfach zu der Zeit mich einfach ja, knallhart angelogen hat. Er hätte ja sagen können, Markus ich belege neulich Oli, soll, bin mir noch nicht sicher, ich erkläre es euch morgen früh. Ja, Wäre von der Führung super gewesen, hätte ich gesagt, okay, ist klar. Ähm, kann ich mit Leben und dann aber das so auf die Art und Weise zu regeln. Hm. War halt ein bisschen schwierig, ohne Begründung. In Düsseldorf und Bielefeld schwören
0: Sie ja auf äh, Norbert Meyer, aber hier in Dresden hat das äh, gar nicht äh, funktioniert. Wenn ja. ich immer mal wieder mit äh, Sebastian Schuppan über äh. Äh, Norbert Meyer spreche, der ist ja auch einer, der wirklich Norbert meyer komplett schätzt. Aber ja. dann sage ich immer wieder, hier in Dresden, es war,
1: glaube ich, der falsche Mann am falschen Ort. Es genau. hat gar nicht funktioniert. ja Das war wirklich so. Also ähm, so von der Trainingsform her wirklich ein, ein guter Trainer, muss man sagen. Inhaltlich mhm. wirklich ein guter Trainer. Aber der war einfach... Ich glaube, dass er wahrscheinlich mit dieser, ich sag's mal, mit der ostdeutschen Mentalität, ja. um es hart zu sagen, ja. einfach nicht klar kam. Ja. Mit dem Denken der Leute. Und das hat man einfach gemerkt. Und ich glaube, dass er am Ende ganz froh war, wenn ich mal da war. Ja. Und dann kam Eduardo della Gaia, <lacht> so, wie wir ihn immer genannt Aber haben. Mit
0: Eduard Gaia hast du ja eigentlich, äh, bei dem hast du ja gespielt.
1: Genau, dann äh, nicht sofort, dann Olli ähm, hatte ja damals hat Olli die Hinrunde zu Ende gespielt, als ein Obermai weg war. Dann hattest du Olli leider schwer im Trainingslager verletzt in Türkei, hat die Schulter ausgekugelt. Mhm. Und es war leider dann auch sein, sein, sein Laufbahnende. Das ja. war echt eine bittere Geschichte. Genau, dann äh, kam der Christian Persson als, als Torwart. Und das war dann auch ein Torwart, mit dem der mit mir überhaupt nicht gesprochen hat. Und wir hatten dann so ein, hatten auch ein Eiszeitverhältnis. Ja, und
0: Baut sich das dann auf? Oh. Also, oder, oder ist das vom ersten Tag? Also dass man merkt, wir werden hier heute wahrscheinlich keine Kumpels.
1: Also am Anfang war es ganz entspannt. Okay. Ähm, und ich glaube auch, dass der Verein ihn geholt hat, um ihm zu sagen, du spielst. Ja, ein bisschen Nummer eins. Und Ede Geier hat dann hat, hat einen anderen Schied und hat ein bisschen reingestellt, weil ich dann eine sehr, sehr gute Vorbereitung gespielt habe. Mhm. Und ab dem Zeitpunkt, wo er nicht gespielt hat, ähm, hat sich das Blatt halt komplett gewandelt. Mhm. Ja, und dann hat er ja, angefangen, dich zu beleidigen im Training. Hat er hat gesagt, du bist der schlechteste Torwart, den ich jemals gesehen habe. Du kannst überhaupt nichts. Ja, also wirklich auf die Art und Weise. Und äh, ich habe immer nur gesagt: na guck mal, aber du sitzt ja am Wochenende draußen und ich spiele. Also irgendwie schlecht bist denn du dann. Und da hat sich das halt dann irgendwie so aufgebaut, mhm. bis es halt zu dem Punkt war, wo wir beieinander auch nicht mehr gesprochen haben. Es war halt einfach so, dann fertig. Mhm. Und ähm, das finde ich tatsächlich sehr, sehr schade, weil du eigentlich eine Gemeinschaft bist. Und ähm, du willst ja genauso, dass wenn, 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 wenn du spielst, dass jemand da ist, der dich unterstützt. Mhm. Ja, Gerade als Torwart in der Torwart-Gemeinschaft und Torwart-Gruppe ist es sehr entscheidend. Aber es war äh, zu der Phase damals einfach anders und wahrscheinlich, weil der Verein mir auch was anderes erzählt hat, als es dann im Endeffekt gekommen ist. Und der hat mich dann spielen lassen und es ähm, war wirklich tatsächlich ein... Er hat schon auf mich gesetzt, muss ich sagen. Ich, war, ich denke nie unumstritten. Aber ich habe dann irgendwie 16, 17, 18 Spiele bei ihm gemacht, bis die dritte Liga erreicht wurde, die mhm. Qualifikation für die dritte Liga. Und dann hat er Christian Perser nochmal zwei Spiele bekommen zum Schluss. Und äh, ja, jeder halt, ne? also, halt.
0: Er hat das Schleifen auch damals äh, nie Ach. verlernt gehabt, oder? Also er war schon äh, immer noch seiner Art treu geblieben.
1: Besonderer Trainer, so würde ich sagen. Und also da gab es schon so eine Geschichte, die ich auch in der, in der, in der, hier bei meinen Arbeitskollegen in der Firma immer erzähle, ist Trainingsauftakt im Winter waren so minus sechs, sieben, minus sieben Grad. Jan Seifert, Co-Trainer, wir laufen uns gerade mit Jan Seifert ein, Runden und, um am Platz und sind gerade mit der ersten Runde fertig und dann kommt der Ede auf den Platz gestürmt, weil er gerade aus der Kabine rauskam, damals noch einmal im großen Garten trainiert ja. und sagt so, Jan, wie lange bist du denn gelaufen? Sage, ja, gerade die erste Runde, wir laufen noch drei, vier Runden ein. Sage, ach, kannst du alles vergessen? Wir fangen direkt mit Sprints an. Und der so, Ede, bist du sicher? Und der so, der Trainer, bist du sicher? Ja, wir fangen direkt mit Sprints an, weil die Jungs von der Bank kommen, das können sie sich auch nicht erst warm machen, wenn sich einer verletzt. Ich also okay, gesprintet. Bis dann irgendwann äh, ein, zwei Spieler sich angefangen haben zu dehnen. Ja, dann haben wir Sprints gemacht und dann Ivo Ulich, glaube ich, damals 250 Erstligaspieler in Gladbach gemacht. Also eine sehr, sehr erfolgreiche Karriere. <lacht> Fängt halt an, sich nach einem zehnten Sprint zu dehnen. Sagt Ulich, was ist los? Na, Brenner. Noch eine, eine Sprint und ein muschle fliegt weg. Ja, ich muss dehnen. Und sagt er, Uli, ich mache weiter, den kannst du in Dänemark. <lacht> <lacht> und da hat er weitergemacht, zwangsläufig, und dann ist halt der Muskel weggeflogen. Echt? Ja, Nächste Sprint hat's also der hat es gemacht. Er war so weit in seinem Wissen schon, was sein Körper alles kann. Wenn er jetzt sprintet, fliegt der Muskel weg. Und dann äh, ist er ausgefallen. Jetzt war das Training, war die Trainingsanheit, wo dann tatsächlich vier, fünf Spieler am nächsten Tag äh, nicht mehr im Training waren, weil sie halt einfach verletzt waren. Ja, und das waren halt tatsächlich, und das muss man einfach so sagen, ähm, veraltete Trainingsmethoden, die er angewandt hat, die in der heutigen Zeit wahrscheinlich undenkbar sind, dass Spieler da überhaupt mitmachen. Wahrscheinlich wird ein Spieler sich umdrehen und sagen, du, mach deinen Scheiß alleine. Mhm. Ja, und das war pädagogisch einfach auch von der Trainingsintensität her, die wir damals hatten. Also wir sind 15 Kilometer im Wald gerannt, haben dann auch 90 Minuten 90 gegeneinander gespielt im Trainingsspiel. Ja, also das das, und dann musst du aber den, durch den Wald rennen und dann äh, musst du aber gewisse Zeiten erreichen. Das war damals schon, also wenn ich mit Lorenzo Rehkamp von Aachen gesprochen habe, der hat gesagt, im Kopf war es noch viel, viel schlimmer ja, damals. <lacht> Weil der erste Trainer, der äh, auch Flander hatte auf dem Platz, die wollten halt alle in der Bundesliga spielen. Ja. Und haben alles gemacht, was er gesagt hat. Und damals in Dresden war das, ein, war das wahrscheinlich deutlich abgespecht, aber schon ähnlich. Mhm. Und der Typ war verrückt, muss man einfach so sagen. Sein Nachfolger war für dich ein rotes Tuch? Ich denke eher ich für ihn. <lacht> Oder du für ihn, für Rüd Kaiser. Genau, ja. Herr ja, Rüd Kaiser, also der. Also ich habe mich letztens mit dem Toni Schmidt unterhalten, den mhm. man kennt, aber den haben Dresden gespielt. Der war für, war für ihn ähm, ein Segen. Mhm. Ja, aber die beiden waren halt auch gleich groß. Mhm. <lacht> oh, da <war lacht> gleich mal <meiner lacht> ja, also. ja, da Das sogenannte kleine Mann-Syndrom. Nein, also das ist halt so lange her. Also das würde ich gar nicht, gar nicht bewerten mehr, nach so langer Zeit. Aber nee, da kamen halt äh, viele Dinge zusammen. Also auf der einen Seite, dass das, ähm, Axel Keller damals das Nummer 1 geholt wurde mhm. und Axel, die die ersten fünf, sechs Spiele nicht 100% überzeugt hat. Dann wurde Benny Kirsten geholt, mhm. ähm, der in Mannheim gespielt hat. Oder damals, glaube ich, er war. Und ähm, ich glaube, er hatte keinen Verein zu der Zeit. Mhm. Und Mingus und, und, und Ulf Kirsten sich da, damals, äh, sich ja logischerweise kennen und guten Verhalten haben und dann äh, Mingus ihn zu Nummer drei gemacht hat. Mhm. Kannst du Benny fragen, sich laufen sich, weil inhaltlich weiß ich natürlich nicht alles, aber ähm, so in der Art war der war, wenn immer da halt. Und ähm, Nummer 3. Und hat auf der Grundlage dann, ähm, hast du schon gemerkt, schon gemerkt, dass, dass gerade in der Zeit, also dann hat Axel die ersten vier, fünf Spiele nicht so überzeugend gespielt mhm. und dann wurde es schon ein bisschen unruhiger in der Mannschaft, auch in den Medien. Und dann gab es auch einen einen oder anderen Beitrag, ob den, wo Axel ein bisschen der Kritik stand. Ja, und dann äh, kam ich eines Tages in die Kabine und dann äh, holt der Trainer mich und noch drei andere rein, unter anderem Mike Kegel noch dabei. Und kommt halt zu mir und sagt zu mir, Markus, ähm, du bist aber jetzt nicht mehr im Kader. Sag ich, warum Trainer? Ich habe gedacht, das Spiel ist das nächste Spiel, weil äh, ich ja eigentlich jetzt dran wäre nach den Ergebnissen. So, nein, Markus, du bist nicht im Kader, weil du hast eine negative Ausstrahlung. Ich sage so, hm, okay, und warum? Du bist grundnegativ und, ähm, und ähm, bringst dazu nichts der Gemeinschaft bei, sage ich Trainer, das kann gar nicht sein, weil ich spiele gar keine Rolle in der Mannschaft aktuell. Ich trainiere, bin eigentlich der Gefühl der gute Launebär. Ähm, also torwart und, ähm, und ja, also das kann ich dir nachvollziehen und trainiere ordentlich. Und ähm, natürlich bin ich nie happy, wenn ich nicht spiele, aber ich bin auch nicht traurig, weil ich muss auf meine Chance warten. Genau, da war die eine, der einhellige Meinung in der Kabine, dass äh, Kaiser dann gesagt hat, dass ich nicht mehr dabei bin. Ich bin dann zu Mingus hochgelaufen, habe ihn gefragt, du Mingus, Der Trainer hat mich gerade aus dem Kader gestrichen, Mingus, hat noch Sportdirektor, hat mich gerade aus dem Kader gestrichen, der Mingus sagt, echt? Davon wusste ich gar nichts. Das ist ja neu. So, und da habe ich gesagt, Mingus, also, na, ich regle das mal, ich alles klar, ich regle das, ich rufe dich an und ich kriege ich mir die Aufklärung ein, weil ich mir es tatsächlich nicht bewusst gewesen hat, hat er mir gesagt, ja, okay. Und, ähm, Genau, dann äh, ist es halt so gewesen, dass der, dass, der, dass der Mingus dann doch nicht mehr angerufen hat und ähm, die das so geblieben ist, wie es Rüdkaiser ausgesprochen hat, dass ich in die zweite Mannschaft äh, gehen musste und tatsächlich bis heute keine Begründung bekommen habe, wo ich sage, die ist irgendwie, die, die, die stellt mich irgendwie zufrieden oder damit kann ich irgendwie leben oder das ist eine Sache, wo ich sage, das ist äh, nachvollziehbar. Ne? und Benny ist dann Benny ist dann äh, Nummer zwei geworden und ähm, hat dann irgendwann den Achsel abgelöst und ist ja dann auch bekanntlich seinen Weg gegangen. also Da gibt es ja dann auch nichts mehr dazu zu sagen. Hat er auch, hat auch alles sehr hervorragend gemacht. Ähm, Gerade als, als, als Spieler. Muss man einfach sagen, hat also, den Möglichkeiten, die er hat, äh, mehr als 100% rausgeholt. Da gibt es ja. ein großes Lob und auch Anerkennung. Ähm, aber wie das Ganze halt entstanden ist, äh, ist halt ein bisschen, bisschen, bisschen schwer zu verstehen gewesen, weil ich tatsächlich ähm, einfach damals meinen Job gemacht habe. Und davon ausgegangen dass ich spiele. Und der Trainer kommt zu mir und sagt mal, dass ich nicht spiele. Und streicht mich komplett aus dem Kader. Und dazu noch drei, vier andere. Und Rütt Kaiser hatte damals immer so eine Boxen, grüne Box, gelbe Box, rote Box und schwarze Box. Und wenn du in der grünen Box warst, dann konntest du davon ausgehen, dass du morgen in dem Kader bist oder du spielst. Gelbe Box äh, abgeflacht und rote Box hieß es, du bist auf dem abstellten Ast und äh, abstellten Gleis. Und ich war von Anfang an in der roten Box. War immer ganz interessant. Und dann irgendwann in der schwarzen Box halt. Und dann äh, hatte, war ich in der schwarzen Box und dann hat er mir erzählt, dass ich nicht mehr dabei bin. Und das war's dann. Und dann war das Thema Dynamo Dresden für mich leider erledigt, ja. Und dann? Ja, und dann musste ich noch ein paar Gespräche führen mit den Verantwortlichen und dann habe ich schon mental sehr große Probleme gehabt. Ich was sagen. Es war für mich sehr, sehr schwierig, das Ganze zu verarbeiten. Du musst es vorstellen, du, bist, du kommst von einem erstklassigen Zweitligisten und zwei Jahre später bist du vertragslos äh, im Sommer, weil du keinen Verein hast und äh, weil auch, weil auch äh, der Umstände, wie ich damals bei dir Dynamo Dresden halt äh, ausgeschieden bin, schon schwierig waren zu verarbeiten. Mhm. Ja, und da gab es so ein paar Dinge, die, die kann man jetzt nur Punkte allein gehen. Zum Beispiel wurden mir man muss man sich vorstellen, es ist, viele Leute sind nie nachvollziehbar, aber da gab es dann mal solche, solche, wurde mal eingeteilt, dass es so äh, Spiele vom Dienst gab, wo, die, wo vier, fünf Spieler aus der Mannschaft halt irgendwie für die, für die Trainingssachen zuständig sind, die auf dem Platz getragen werden müssen. Ich war damals schon gar nicht mehr am Kader. Und in der Woche, wo, wo meine Gruppe von damals Dienst hatte, wurden mir 160 Euro vom Gehalt abgezogen. Und ich gehe dann zum, zum Peter Tauber und frage den Peter Tauber, Peter, sag mal, was ist denn hier passiert? Ja, du musst zum Mingus gehen. Der Mingus weiß Ich kann dir nicht sagen, was ist. ja Klar, ich gehe hin. Und dann gehe ich zum Ralf und sage, Ralf, hier wurden mir 160 Euro äh, irgendwie abgezogen. Ja, und er sagt dann, ja, klar. Sag ich, warum? Da ja, sind vier Trainingsbälle weggekommen. Ich sage so, ja, aber ich bin da gar nicht mehr dabei. Ich bin da gar nicht mehr beim Training. Also ich bin seit drei Monaten, vier Monaten, ich spiele gar keine Rolle mehr. Ich bin in einer zweiten Mannschaft. Wie könnt ihr mir das Geld vom Gehalt abziehen? Und er so, naja, dann holst du das Geld einfach von den Spielern, die noch im Kader sind. Ich sage mit dem habe ich gar keinen Kontakt mehr. Ja, also ich durfte ja eigentlich die Kabine mal rein, ja. laut, äh, laut Trainer. Und da habe ich schon gesagt, drauf es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du gibst mir das Geld jetzt oder ich veröffentliche das Ganze. Weil es ist einfach katastrophal. Das also macht dich ja kaputt im Kopf, wenn du sowas sowas, äh, sowas mitbekommst. Und so Dinge sind halt dann, sind halt dann passiert. Und ähm, man muss aber im Nachgang sagen, und das äh, schließt sich der Kreis halt, mhm. ähm, dass auch am, am Ende der Zeit, weil ich dann, wo meine Zeitbüder mit Dresden vorbei war, äh, und ich dann auch privat und beruflich meinen Weg gefunden hatte. Minkus und ich uns auch mal ausgesprochen haben. Und mittlerweile ein ganz normales Verhältnis ähm, da ist. Und er mir auch ein Stück der erklärt, wie gewisse Dinge entstanden sind, wo er damals halt dann nicht reden konnte mhm. oder er das einfach nicht, nicht sprechen durfte. Und das äh, hat, auf alle Fälle, hat auf alle Fälle, dann ist, bleibt für mich auch nichts hängen. Also ich denke weiterhin, dass er danach einen hervorragend guten Job gemacht hat bei name Dresden. Und das in der Zeit, wo es halt bei name Dresden einfach schwierig war, auch finanziell, halt Entscheidungen getroffen werden mussten, Aufgrund von finanziellen Engpässen vielleicht. Hm. So würde ich es jetzt mal formulieren.
0: Warst du da noch mal eine Zeit lang in der Regionalliga in Neumünster? Hm. Wie sind es da zugekommen? Ja. Also war ja, ja relativ <lacht> lustig, wie du nach Neumünster gekommen bist, oder?
1: Ja, es war ganz lustig. Es war wirklich lustig. Ich habe einen sehr guten Freund. Ja der in Berlin lebt und mit dem habe ich immer ich war dann als Fußballer dann ab und zu mal in Berlin unterwegs Freunde getroffen und dann habe ich gesagt du bist auf äh, TJ also freue mich mal TJ Thorsten ich würde ganz gerne ich würde ganz gerne irgendwie mal noch mal Fußball spielen und da schreibt doch einfach alle Vereine an ja. und da habe ich eine E-Mail verfasst habe an alle Vereine meinen Lebenslauf geschickt meine meinen Transfermarkt gab es damals glaube ich noch Transfermarkt Vita und habe das dann einfach an 70 80 äh, Vereine rausgeschickt in von der, in der, in der ersten bis zur vierten Liga ja genau und dann hat sich halt äh, V Werner Münster bei mir gemeldet, damals aufgestiegen von der Oberliga in die in die Regionalliga. Der Präsident, Detlef Klusemann hieß der, und hat gesagt, du, ja, Markus, ähm, wir würden dich ganz gern sehen wollen. Mal ein Probetraining. Und sagt, ja, cool, mach ich. Und ähm, dann war ich in Berlin, äh, weil Neumünster ist, also Dresden, Neumünster, da kann man in Berlin Stopp machen. ja Macht super Sinn. Und dann sind wir abends unterwegs gewesen natürlich. Klar, kann äh, man in Berlin schon mal machen. Kann morgen. man schon mal machen Kürlwurst in Berlin. Currywurst essen. essen, dann ja. früh um vier. Ja. Und dann sind wir dann so, bin ich dann mit dem Torsten äh, so schwer angetrunken, also ich bin dann nicht gefahren und ich muss mich ja vorbereiten, aufs Training sind wir da hingefahren. Ja, sehr gut. Professionelle Vorbereitung und da habe ich, da hab ich, da hab ich dann um 17 Uhr noch mittrainiert und habe dann tatsächlich so in dem Zustand, wo ich damals war, die das total von mir überzeugt und die haben dann gesagt, du magst sofort Vertrag unterschreiben, kommst du her, ich spiele Fußball, ich will nicht unbedingt haben. Ich muss dazu sagen, es war auch damals nicht so schwierig, weil die Tore die damals da waren, wirklich keine gute Ausbildung hatten. Mhm. Also ich habe da schon, es kam mir auf Eiffel entgegen, Genau, hab da gut trainiert, die eine Einheit. Und dann hat der Trainer sofort haben Und dann bin ich zum Klusemann gegangen. Und dann hat mein sehr guter Freund, der dann offiziell mein großer Bruder war, mhm. die Gespräche mit, mit dem Detlef Klusemann, mit dem Präsidenten geführt. Und äh, also äh, offiziell habe ich ihn als meinen Berater vorgestellt, aber also, Bruder und Berater. Mhm. Und hat dann den Vertrag mit ihm ausgemacht. Ja. Und es war ganz lustig. Ja. Und dann äh, bin ich dort in, äh, in tatsächlich in noch Münster nochmal zwei Jahre gespielt. Und 12 bis 2013? Ich war auch eine tolle Zeit in den äh, geworden in geworden in der Regionalliga mit Kiel zusammen, die im Kiel ist damals aufgestiegen wird in die, in, die, in die Dritte Liga. Und da wurde ich auch nochmal zum besten Torwart der Regionalliga ähm, gekürt, Regionalliga Nord ist das. Und das hat mir damals auch ein Gefühl gegeben, dass es wirklich dass, dass es gut ist und dass ähm, ich damals ja schon gar nicht mehr so fit war wie früher. Das muss man einfach sagen, ich habe parallel schon gearbeitet, mhm. äh, selbstständig gemacht, habe dann nur drei, vier Mal die Woche dort trainiert. Und trotzdem habe ich gemerkt, dass ich, dass, ich, dass ich ein guter Tor bin.
0: Und hast du dort dann auch den Frieden mit dir und dem Fußball geschlossen?
1: Ja, habe ich. Also ich habe dann die Wertschätzung erhalten dort, logischerweise. Und das hängt ganz viel heutzutage mit, äh, mit Selbstvertrauen, und mit Wertschätzung zusammen. Mhm. Und ich habe dann meinen mein Frieden auch gefunden, hatte ich vorher schon, muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber ich habe dann meinen Frieden gefunden, habe ja parallel auch schon ähm, mein Geld anders verdient, mhm. Und das
0: ganze Business, was du jetzt genau. als Firma hast, genau. äh, mit aufgebaut. Genau.
1: Und da war das, da war, da war die Priorität, die war eh verschoben. Also ah. die Priorität war nicht mehr Fußball zu 100 Prozent, sondern die Priorität war eigentlich zu 80 Prozent Berufsleben, hm. Kurve kriegen, Berufsleben, ähm, arbeiten ähm, und dann halt äh, Fußball zu spielen. Und das hat in Neumünster super funktioniert. Wir haben dann damals viermal die, die Woche trainiert und es war gefühlt wie abtrainiert, <lacht> Also A, von der Belastung und B, ich war damals im Alter, wo ich 28, 29, 30 war, mhm. ähm, wo der Trainer sagte, Markus, ich, du kannst das Gefühl selbst entscheiden, wie du trainieren möchtest, hauptsache du spielst immer nicht gut. Mhm. Und das habe ich dann halt auch gemacht ja, und das hat mir, dann, hat mir dann sehr geholfen und es war auch eine schöne Zeit, ja, eine coole Truppe damals.
0: Was denkst du noch heute über den Fußball? Boah.
1: Also ich glaube, dass es A, viel zu viel Geld im Fußball unterwegs ist. Auf der einen Seite muss man sagen, wenn man ein Geschäftsmann ist, dann weiß man auch, dass es ein Angebot und eine Nachfrage gibt. Also von daher, wenn es sie, wenn sie die Nachfrage nicht geben würde, wäre das Angebot anders. Ich glaube, dass das in der heutigen Zeit, dass es noch mehr Geschäft geworden ist, ja. als es damals war. Aber dass du in der heutigen Zeit als, als Spieler in der, in, der, in der zweiten Liga äh, zum Beispiel schon die Möglichkeit hast, dir auf alle Fälle finanziell noch mehr was aufzubauen, als wir es damals die Möglichkeit hatten. Aber du noch schneller austauschbar bist, weil es einfach viele, 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 viele Spieler gibt, die ganz gerne auf deine Position spielen wollen. Und viele Leute, es gibt glaube ich sechs Millionen Fußballer in Deutschland. Und ähm, da musst du einfach diese Situation, diese Position, die du hast, permanent verteidigen. Mhm. Deswegen bist du noch meine Nummer. Ist einfach, ist einfach, damals fand ich auch, dass du einfach ein bisschen Nummer für den Verein bist. Wenn du funktionierst, Personalnummer. Wenn es funktioniert, ja, dann bist du Personalnummer 1. Wenn du nicht funktioniert, bist du Personalnummer 30 gefühlt, ja. wo du auf dem Abstellgleis bist. Das ist aus Sicht eines Torwarts immer schwierig, weil es kann nur einer spielen. Aus Sicht eines Feldspielers ist es immer noch verständlich und ja. entspannter, weil ein Feldspieler logischerweise auch mal äh, eingewechselt werden kann. Wenn er einen guten Tag hat, dann zwei Tore schießt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er im nächsten Spiel wieder eingewechselt wird und dann wahrscheinlich ab der 45. Minute als Torwart ist halt ein bisschen schwieriger. Bereust du irgendwas? Würdest du irgendwas anderes machen? Ich würde in Aachen bleiben. Hm. Ich würde wirklich in Aachen bleiben. Das ist die einzige Situation, die, wo ich im Nachhinein gesagt habe, okay, ich hätte damals einfach vielleicht einen Tick noch mehr Geduld haben müssen. Jörg Schmatteck hat mir gesagt, manche, du kannst bleiben, aber... Wenn du spielen bist, kann ich das nicht garantieren. Und Reif Bing hat gesagt, du magst, du holst dich nach Dresden und du spielst. Dazu kommt der emotionale Faktor, dass halt mein Großvater krank war und ich ihn halt sehen wollte. Und dass auch deine Stadt ist, ja. Und dass meine Stadt ist in dem Verein auch, obwohl ich dort nie gespielt habe, hm. immer, dass äh, der ja, Verein. Ich kann nicht darüber reden, also,
0: halt, Dresden ist Dynamo absolut. und äh, Dynamo ist Dresden.
1: Absolut. Und das war tatsächlich so der entscheidende, entscheidende Faktor, nach Dresden mhm. zu gehen. Und im Nachhinein hätte ich in Aachen bleiben sollen. Man weiß, wie es dann ausgegangen wäre. aber... Für mich ist es tatsächlich, und das ist das, was ich auch immer mal zu meinen Eltern, und meinem Bruder oder meiner, meiner Freundin sage, der Weg im Nachgang war sehr schwierig für mich, auch emotional. Aber ich bin froh, dass mir das mit 25 oder 26 passiert ist, weil ich damals noch keine Verantwortung hatte, nur Verantwortung für mich ja. und die für meine Familie. Und wenn du jetzt mit 35 irgendwie aufhörst und ich weiß, was du machen kannst oder machen sollst oder Probleme hast, irgendwie zu legen, was, oder dich nicht vorbereitet bist auf das, auf das Karriereende, was ich damals nicht war, logischerweise, da nichts geplant hast, dann ist es tatsächlich richtig schwierig. Weil dann hast du nämlich zwei Kinder, hast eine Immobilie am Hals, die du vielleicht noch abbezahlen musst, hast vielleicht noch ein, zwei andere Immobilien, die dann auch bezahlt werden müssen und fährst halt dann von einem Grundgehalt in der dritten Liga vielleicht von 15.000, 20.000 Euro, fährst halt dann in einem Grundgehalt von, keine Ahnung, 2.000, 3.000 Euro, was ein normales Arbeitnehmergehalt ist. Und dann das Leben zu finanzieren, das ist gar nicht so einfach. Und diesen, diesen, diesen Wechsel hinzubekommen im Kopf. Und deswegen bin ich froh, dass man das, dass man das mit 25 besitzt. ist. Der Weg war steinig, aber mittlerweile bin ich, so war das im Endeffekt ein Segen für mich.
0: Ja. Wollte ich gerade sagen. Insofern hat sich doch dann hier trotzdem der Kreis geschlossen.
1: Ja, absolut. Also ich, bin, ich liebe diese Stadt. Ich liebe, äh, mittlerweile gehe ich auch regelmäßig wieder ins Stadion. Ich komme eine Zeit lang, da konnte ich nicht reingehen, weil ich es einfach also vom Kopf her nicht geschafft hätte, da hinzugehen und die Spieler zu sehen, mit denen du früher noch zusammengespielt hast. Und mittlerweile gehe ich gerne ins Stadion und bin wirklich Leib und Seele auch mittlerweile auch Dynamo-Fan geworden. Wobei ich sagen muss, ja, und das äh, hört wahrscheinlich jeder gern, bin ich auch Christian-Tietz-Fan und demzufolge Magdeburg-Fan. Mhm. Ich weiß, ich hoffe, dass sie, dass, sie, dass sie die Runde gut spielen. Aber es liegt eher daran, weil ich von diesem Trainertypen wahnsinnig überzeugt bin. Und ich wünschte mir, dass er irgendwann bei Dynamo Dresden Trainer wird und äh, vielleicht passiert es irgendwann.
0: Mal schauen, genau. ich glaube momentan hat man mit Markus Anfang einen Absolut. guten Trainer. Trainer, also kann man auf jeden Fall so sagen, aber Christian Tietz hat damals auf jeden Fall, das kann ich dir so sagen, auch bei dem Talk hier in Dresden einen Eindruck hinterlassen, das ja. weiß ich. Genau. Markus ja. war schön, deine Geschichte zu hören, wir haben über eine Stunde geredet. Das hat Spaß gemacht und die ein oder andere Episode, die wir gehört haben, wenn ich mal von dem letzten Bundesligaspiel in Hamburg da nochmal um richtig schön auf die Rauze gehen kann. Auch verrückt, sehr ne? schön, ja, ja, verrückt. Aber sehr schön. Ähm, ja. Danke dir sehr. Viel Erfolg für die Firma und pass gut auf dich auf. Danke dir sehr. Danke dir
1: ebenfalls. Vielen Dank für die Einladung und äh, ich bin sehr stolz darauf, mit der Sportstimme Dresdens <lacht> einen Podcast gemacht zu haben. Ja, äh, mach weiter, so Jens, Immer. und du bist echt ein Riesentyp und ich kann jetzt allen auch hier in der Runde sagen, die jetzt vielleicht zuhören, ähm, der lebt sein Business und er lebt seinen Sport und er lebt diesen Podcast und das ist wirklich, macht das weiter so und ja. äh, toi, 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 viel Erfolg, danke.
0: Danke, Markus, hat großen Spaß gemacht, danke, dass ich hier zu Gast sein durfte. Das war unser neues Rasengeflüster mit Markus Hesse, hat großen Spaß gemacht, hat mich sehr wohl gefühlt bei ihm in seiner Firma, war wirklich ein schöner Talk mit ihm und ich hoffe, das ist auch so willkommen. Passt gut auf euch auf, habt weiterhin eine gute Woche, wir hören uns bald wieder hier im Rasengeflüster. <lacht>
1: Das war das Rasengeflüster, der Fußballpodcast. Danke fürs Zuhören. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcast und überall dort, wo es Podcasts gibt. Mehr auch im Netz unter
0: rasengeflüster.de